0: Damit geht's los. Herzlich willkommen zur fünften Sendung von Radio Insecurity. Wie immer mit Jens Kubizil und
1: Tobias Walter. Hallo.
0: Heute machen wir mal ausnahmsweise keine Live-Sendung, sondern eine Aufzeichnung. <lacht> ausnahmsweise,
1: <lacht> ja, genau. Mal was ganz Neues für uns. Ja.
0: Hm. Nee, also heute ist es sozusagen eine gefühlt richtige Aufzeichnung, weil wir, ich glaube, fast drei Wochen vor dem eigentlichen Sendetermin hier sitzen im mhm. Studio und ähm, versuchen das äh, die Sendung aufzunehmen, weil wie man unschwer erkennen kann, wenn man aus dem Fenster guckt, scheint es draußen die Sonne, Sommer. die Kinder toben auf den Straßen, mhm. es ist Sommer, die Ferien sind da äh, und äh, wir haben auch irgendwie Lust in die Ferien zu fahren und uns irgendwie
1: also von wir meinst du jetzt dich, <lacht> <lacht> weil ich ich habe ja ich bleib hier Echt? Hm. Ich mache nur so kleinen klein Kram. Also wir haben, äh, aber das ist, braucht man jetzt nicht drüber, drüber zu reden. Das ist jetzt nicht äh, für die Sendung. Aber ich werde hier sein. Also falls ihr mich vermisst, äh, guckt doch mal vorbei auf Facebook oder bei Twitter äh, oder bei Twitter genau. Oder äh, wenn ihr nichts weiter zu tun habt und nicht wisst, äh, was zu tun mit eurer Freizeit, mit euren äh, Ferien, dann äh, könntet ihr uns ja auch ein schönes äh, wir, wo sind wir, Blog, äh, unser, unser Blog mit uns neu gestalten. Oder ein paar schöne Kommentare hinterlassen. Oder so, genau. Und dann würde ich mich jetzt gerne noch schnell bedanken bei dem Stefan. Das kann ich kann ja nicht jetzt, nur tu, jetzt sondern mal wir, ganz beide noch sagen, was der, was der Stefan für uns gemacht hat. Das ist sehr nett, vielen Dank. Ähm, ja, wir freuen uns sehr darüber. Ja, wir waren
0: ganz überrascht, oder ich war ganz überrascht, als ich eines Tages eine Mail bei mir äh, fand. Und äh, besagte Stefan uns eine Mail schrieb, dass er uns zwei Domains reserviert hat und ihr könnt also jetzt äh, unsere Seite auch über die Domain radioinsecurity.org bzw. radioinsecurity.fm besuchen. Also wenn euch unsere ähm, Domain nicht gefällt, dann habt ihr da noch ein paar andere Wege, die Domain zu erreichen und wir fanden das total klasse äh, und vielen ja, uns bei wir Stefan. Noch. Ja, und da äh, haben wir jetzt sozusagen drei Domains mhm. äh, unter denen äh, unser Radio. Ihr habt also
1: keine Ausrede mehr, nicht auf unsere Seite zu kommen. Ja, jetzt äh, alle Wege führen zu unserer Seite.
0: Richtig, genau. Also das fanden wir total großartig. Und ich hatte das äh, auch mit geblockt und äh, so als kleinen PS auch geschrieben, dass äh, ja dass die, die Webseite so ein bisschen... Äh, netteres Design vielleicht vertragen kann. Mhm. Und auch da hat sich jemand gemeldet und hat so ein paar äh, Themes vorgeschlagen. Ja, die werde ich irgendwann den nächsten Tag mal ausprobieren, mal gucken, wie die Seite da aussieht und vielleicht ähm, nutzen wir dann irgendwie ein anderes äh, WordPress-Theme. Mhm. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn jemand von euch irgendwie äh, der große WordPress-Auskenner ist oder eine Auskennerin, bitte melden, dann könnt ihr uns auch bitte gerne... Bitte melde dich! Genau, Vorschläge machen, wie man das einfach verbessern kann. Genau. Ähm, wir sind da beide
1: ahnungslos, was das betrifft. Wir haben keine Ahnung von, von Technik und, und von WordPress. Internet, habe ich schon mal gehört, aber kenne ich mich nicht so aus.
0: Nee, es geht hier eher um WordPress, das, ja. äh,
1: da ich, ich sag nur ganz kurz, bevor, bevor Jens mir wieder ins Wort fällt, äh, falls ihr ein, ein Logo für uns basteln wollt, das wäre auch eine schöne Sache. Weil Facebook sagt mir nämlich immer wieder, mit einem Logo und mit einem richtig schönen Bild würden wir noch mehr äh, Listeners attracten. Okay. Ja, sage ich nur ganz fix. Also falls ihr da Lust habt, irgendwas Schönes zu malen äh, für uns oder zu gestalten, bitte tut euch keinen Zwang an, tut's einfach.
0: Genau, ansonsten versuchen wir einfach, äh, euch weiterhin ein bisschen mit äh, ein paar äh, Insecure-Sachen äh, zu unterhalten. Und wenn euch unsere Sendung gefällt, äh, erzählt es einfach weiter, bloggt darüber. Äh, macht, genau. äh, ladet äh, sie
1: runter, schickt sie euren Freunden und Dinnen.
0: Genau, und dann haben wir halt auch auf die Weise mehr Listener attracted und müssen keine äh, Icons bei Facebook einbinden. Wir sind
1: nämlich die cool people, wir können nämlich auch ausländisch reden. Yeah.
0: Ja, genau. So, dann also ja, bei Facebook finde ich es überhaupt interessant, immer ja. wenn ich da mal was schreibe. Also ich mache dann halt auch die, die Ankündigung, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es das irgendwie nach wie vor schmerzhaft ist, das Ganze da zu machen. Aber Facebook hat so eine schöne Statistik, wo, dann, wo man dann irgendwie lesen kann, wie viele Leute man schon erreicht hat und so weiter und äh, also immerhin sozusagen erreiche ich mit so einem Facebook-Posting irgendwie eins bis drei Leute, das ist doch toll <lacht> Wow, 1 bis drei Leute
1: Besser als 1,3 Leute, weil dann wird es dann gefährlich, Stimmt. wenn du nur so halbe, halbe Sachen machst
0: hm. äh, Mir wäre es lieber sozusagen die Kommunikation über Twitter zum Beispiel, ähm, weil das hatten wir schon mal besprochen beim letzten Mal ist eine offene Plattform oder halt natürlich äh, Kommentare unter unserer Sendung jeweils, das wäre das, die für mich präferierte Variante Okay Genau, das war es zur Einleitung. Jetzt ähm, schauen wir uns mal um, was haben wir denn so in den letzten Sendungen überhaupt äh, besprochen. Die letzte Sendung ist ja noch gar nicht, also für, für uns noch gar nicht allzu lange her. Für euch wahrscheinlich dann schon ein bisschen länger. Ja, für euch wird es schon ein Monat fast her sein. Ähm, und eine äh, Sendung, äh, ein, ein, ein Thema aus der letzten Sendung, worüber wir ein bisschen gesprochen hatten, war das Antiterrorgesetz, mhm. was die Duma verabschieden will.
1: Von Russland, genau.
0: Genau, und da hat mir ja so ein bisschen erzählt, was so äh, geplant ist, was so die Ideen sind, die äh, sich dahinter äh, verbergen. Und ähm, heute, also in dem Fall am 7. Juli, gab es dann eine Meldung, dass der Herr Putin dieses Gesetz unterschrieben hat. Jetzt äh, weiß ich nicht ganz genau, also da kenne ich mich mit der russischen... Äh, äh, Gesetzgebung, die ganze aus. Äh, so ungefähr. Mhm. Ob das jetzt heißt, das Gesetz ist schon in Kraft getreten oder ob es dann halt wie in Deutschland irgendwie nochmal so eine Art gibt, werden muss oder so, der hm. das dann endgültig schon schreibt. Aber, sozusagen ist, Aber ich glaube, äh,
1: wenn, wenn Putin das abgesegnet hat, ist es jetzt, äh, ist jetzt alle nur noch Formalitäten, das, das wird auf jeden Fall kommen. Punkt. Genau.
0: Und also wie wir das damals auch schon besprochen haben, so wird das auch werden. Also es wird so eine Art Vorratsdatenspeicherung mitgeben. Sehr viel strengere äh, Gefängnisstrafen oder generelle Strafen für, für die Leute, für die Terroristen. Mhm. Ähm, und ja, also da... Oder wird es sozusagen in Russland nicht viel einfacher werden.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also wobei, oder also das hat jetzt nur bedingt damit zu tun, aber heute früh war äh, wieder in den Nachrichten, dass ähm die Whistleblower von den Luxleaks, ja, die sind ja jetzt mit Bewährungsstrafen davongekommen, und ich finde das immer noch eine absolute Frechheit. Also ich meine, ich kann verstehen, die haben das Gesetz gebrochen, ja, aber wenn du dann hörst, dass Ikea 0,02 Prozent äh, Steuern bezahlt hat äh, oder irgend, also wirklich ganz wenig, was, also das ist, das ist moralisch einfach verwerflich und das musste an die Öffentlichkeit, ja. Und das Schlimme ist eigentlich, dass alle das wussten, ja, also die haben einfach, die, äh, wie, wie war das früher bei in den USA, ähm, don't ask, don't tell. Die haben einfach, die haben nicht nachgefragt, alle wussten's und stillschweigend irgendwie haben die sich da, äh, ich bin einfach nur baff, ja, also wenn, wenn wir, ähm, und, und, mich bringt das auch so ein bisschen, mich erde das auch, wenn wir so über, äh, keine Ahnung, über Afrika oder, 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 Südamerika reden, wo dann so Vetternwirtschaft und, und Klüngelei ist und was da so alles so passiert. Und dann guckt einfach nur mal bei uns, ähm, wir sind nicht so weit weg und auch nicht allzu viel besser als die. Wir machen es halt nur ein bisschen versteckter.
0: Ganz so krass wie du würdest du wiederum nicht sehen.
1: Ja, aber, aber es ist, es ist, es ist deprimierend, es ist traurig, dass, das... Ähm, ja, dass das einfach so mitgetragen wurde und dass die Leute, die das dann endlich mal öffentlich gemacht haben, quasi noch äh, vor Gericht gestellt wurden und jetzt Bewährungsstrafen bekommen haben. Ja.
0: Genau, deswegen äh, kann man sich nur der Forderung anschließen, dass man ein anständiges Whistleblower-Gesetz braucht. Mhm. Auf jeden dass Fall. Eben diese Leute, die so Mitstände aufzeigen, nie ins Gefängnis äh, gesteckt werden oder auch nicht nur irgendwelche äh, Bewährungsstrafen kriegen, sondern ähm, ja, eigentlich müsste man den. Eher noch eine, eine Auszeichnung oder sowas gibt Eine Medaille. Ähm, weil sie ja letztlich wirklich. Pour le Marie. Genau, also Missstände aufzeigen. Und hier, also auch letztlich einen Dienst an der Demokratie tun. Mhm. Ähm, ja, stattdessen.
1: Stattdessen tun wir genau das Gegenteil. Genau. Und, und für mich ist es immer noch so ein bisschen, wo das jetzt gerade durch ist, dieses, dieses äh, Gesetz in Russland. Ne? Und trotzdem ist Snowden in Russland. Ne? Also es ist irgendwie, es ist haarsträubend, dass dass der dort äh, Asyl gefunden hat, wo es jetzt eigentlich quasi immer immer schlimmer wird, ja, die 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 würden ihn quasi verhaften und in, ins Gefängnis stecken, ganz schlimm, wenn er das, was er in den USA gemacht hat, also und die USA will ihn ja auch, ach, es ist es ist einfach traurig gerade.
0: <lacht> Allerdings ähm, hat vielleicht der äh, aufmerksame Bildzeitungsleser, also also ganz ganz unsere Zielgruppe, Genau, äh, erfahren, dass äh, Snowden ein russischer Spion ist. Ach und das ist jetzt quasi wasserdicht bewiesen. Ui. Und äh, insofern. Äh, Na wenn das die
1: Bildzeitung schreibt, dann ist das natürlich, dann ist, ist es wahr. Die Wahrheit. Also da gibt's ja, ja, ja nicht, also es ist ja gedruckt, ne? ist genau. ja irgendwie schwarz auf weiß. Hm.
0: Also mir hatte das ähm, vor einiger Zeit jemand halt geschickt. So und, und so, und einfach mit der das Bitte der, um, um Hat es dir zugespielt? Nee, nee, also hat einfach diesen Artikel mir, oder diesen diesen Link halt zugeschickt. Also gab es halt irgendwie in der, vor einiger Zeit bei der Bildzeitung halt einen Artikel, das jetzt zu 100% bewiesen ist, dass äh, Snowden ein russischer Agent ist und ein, ein hochrangiger russischer Geheimdienstmitarbeiter hat das jetzt zugegeben. Mhm. Und dann habe ich halt den Artikel mir durchgelesen. Also, es ist auch interessant. Gab es irg irgendwelche ähm, Quellenangaben, dass. Das, also. das, das ähm, na, das, das erstmal die Bildzeitung überhaupt, dass ich, dass ich die lesen kann, das, das dauerte doch eine Weile. Mhm. Weil es, äh, ja, die, da diverse
1: Ad-Blogger. Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin auch irgendwann mal drauf und sage, so, nee, ach, das mhm. ist es mir nicht wert, das also, will ich ja, genau. nicht weiter.
0: Ja, aber, also, mich hat es interessiert, weil sozusagen in, in der Artikel, also in der, in, dem, in der URL, mhm. stand halt drin, dass sie jetzt Beweise gefunden haben mhm. und, und, mhm. und so weiter und so fort. Und dann hatte ich mir halt den Artikel mal durchgelesen und es war aus meiner Sicht erstmal 90% bla bla. Also mhm. es ging immer so darum, ja, und Leute, die sich sozusagen mit Geheimdiensten mhm. auskennen, wussten mhm. schon lange, dass das so der Fall ist und mhm. das war quasi offensichtlich und, und so weiter. Und jetzt hat, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Typ hieß, Clint, 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 Clint Sovich, Eastwood nee, nee, Clint oder sowas oder sowas. Also ich werde das nochmal mit verlinken, ähm, Eben da in einem Interview gesagt, dass das, dass das halt der Fall war. Und damit mhm. ist jetzt alles klar. Und dann ging der Artikel halt weiter. Und jetzt kannte ich diesen Menschen nee, Ich meine, gut, man muss ja jetzt nicht jeden Geheimdienstagenten mhm. kennen. Und da hatte ich dann immer versucht, ein bisschen
1: die, die. Eigentlich ist es, glaube ich, Geheimdienstagent und Kennen ist, äh, glaube, also, ähm, die sollten versuchen, nicht gekannt zu werden. Ja. <lacht>
0: ja, aber nein. <lacht> Aber es, es gibt auch so ein schönes Beispiel, ähm, wo die Absolventen des FSB, glaube ich, auch mhm. der, der russische Geheimdienst, die haben ein Autokurso durch Moskau gemacht und haben das gefilmt und auf YouTube hochgeladen. Sehr gut. sehr gut. Ich,
1: ich, ich sehe, die wissen, die, die wurden bestens auf ihren Job vorbereitet. Ja, ja, ja wirklich fantastisch.
0: Und, und auf dem Video sieht man auch einige Bilder, also einige Gesichter kann man erkennen, andere sind verpixelt. Mhm. Aber es ist schon sehr, sehr interessant. Na, jedenfalls hatte ich dann versucht, ein bisschen was rauszufinden und der, der... Keine Ahnung, Klinzovic, Klin, Klin, Klin mhm. irgendwer. Guckt einfach äh, auf die
1: Webseite, schreibt es dann nachher genau, noch ordentlich rein.
0: Insecurity.radio.fm ähm, hat dann, also ich hatte dann irgendwie rausgefunden, der hat ein Interview gegeben bei NPR. Mhm. Und, ähm, NPR ist NPR jetzt ist National Public Radio in den in, äh, in USA, so ein, okay. naja, so ein, so ein Art Radiocenter, könnte man vielleicht sagen. Also da mhm. hat halt äh, jemand den, den interviewt. Und da gibt es eine Stelle in dem Interview, wo er irgendwie gesagt hat, ja, natürlich hat, hat Snowden irgendwie äh, äh, Dokumente weitergegeben und das ist ja das, was irgendwie Whistleblower machen. Also es war irgendwie so ein vergleichsweise allgemein gehaltenes Zitat, was, mhm. also er hat sich jetzt gar nicht so sozusagen darauf bezogen, dass er mit der russischen Seite irgendwie zusammenarbeitet, sondern letztlich, das, was wir alle wissen, dass Snowden einfach geleakt hat, weil das, mhm. das ist, ich meine... <lacht> der hat nicht dicht gehalten. Ja, mhm. ja. Und also es war sozusagen, dass das Zitat brachte, also das aus meiner Sicht nie rüber, dass er jetzt ein russischer Agent ist. Mhm. Das war mhm. auch nie also es war in der Frage
1: irgendwie enthalten. Schön aus dem Gesang, äh, Zusammenhang rausgenommen mhm. und, und einfach so, äh, wenn man nur diese Phrase hört, könnte man das meinen, aber es im Zusammenhang ergibt sich, dass das eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatte. Genau. Mhm. Mhm. Sehr gut. Ja. Das ist doch mal wieder Qualitätsjournalismus. Vom Feinsten. Von der Lügenpresse. Ach naja.
0: Und jedenfalls der, der Geheimdienstmitarbeiter, dieser angebliche, also, ich glaube, also, ich glaube, es gab sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Mhm. Und, und der, ist also, bekannt geworden in einer größeren Menge von Leuten, ist er vor ein paar Jahren, als er so per Crowdfunding Geld zusammen sammeln wollte. und bei ähm, Mobil. Nee, nee, und wollte nach, in, in Österreich nach Braunau fahren und dort ein, ein Haus kaufen.
1: In Braunau? Genau das. Richtig.
0: Und wollte das dann abreißen.
1: Okay. Also er wollte das Haus kaufen und dann abreißen. Aber abreißen, genau. Okay. Auch eine Art von Geschichtsbewältigung. Ja, ja Ja, genau. Hm. Also
0: das war so, da hat er mal ein bisschen Wellen geschlagen okay. in der Geschichte. Braune Wellen. Und, ja, genau. Also jedenfalls war das irgendwie ein total also unsinniger Artikel aus meiner Sicht, hm. weil... weil also das da, ich habe
1: da keinerlei Quellen finden klingt, können. Klingt fast nach Sommerloch irgendwie, so ein bisschen hm, irgendwie hm. Ähm, nichts Besseres gefunden, irgendwas an Haaren herbeigezogen.
0: Genau. Allerdings, wenn du dann mal bei Twitter guckst, wer das denn
1: alles kommentiert und, und weiterlinkt. Hm. Äh, ja, das ist genau das, was die wollten. Hm. Das ist einfach nur was raushauen und dann später vielleicht zu sagen, okay, oh, tut uns leid, wir haben uns ein bisschen vertan, bla bla bla. Und, so. und das das diskreditiert dann wieder den ganzen Journalist. Okay, also bei bildzeitung zeitung man nicht von Journalismus zu reden. Das ist äh, aber... Normalerweise, also ich habe mich damit auch mal befasst so ein bisschen, weil jetzt hier gerade AfD-Lügenpresse und so. Richtige Journalisten geben sich in der Regel auch wirklich Mühe und lassen das auch nochmal mal crosschecken, ja. Aber die müssen halt immer, immer diese diese Balance halten. Entweder sind sie schnell mit der Story. Oder sie haben eben alles super abgeklopft und sind dann viel langsamer damit und verlieren dann vielleicht ähm, das Momentum, was sie hätten, wenn sie wenn sie schneller wären. Also das ist äh, es ist nicht einfach, Journalist zu sein, das meine ich jetzt nur. Also ich äh, finde das gut, dass es das gibt und dass die Leute sich in der Regel sehr viel Mühe geben.
0: Die Frage ist natürlich, die sich mir stellt, brauchst du so eine schnelle Meldungspresse, die einfach irgendwas heutzutage? Ich, ich, ich
1: nicht unbedingt, also... Ich glaube, wir zwei sind jetzt nicht so, das hatten wir schon mal, das, wir sind, glaube ich, nicht so repräsentativ. Ich hätte lieber sehr gut recherchierte Meldungen und so und ähm, heutzutage, ich gucke sehr viel hier. Ähm, äh, Arte? <lacht> Nein, ich habe hab schon seit über zehn Jahren kein Fernsehen mehr. Ich, ich gucke sehr viel äh, hier äh, Last Week Tonight und und hier diese, diese genau mit John Oliver und äh, Comedy Central und da ist es okay, weil die hauen Sachen sehr schnell raus und kommentieren dann einfach, ja? Und deswegen weiß ich schon mal von von Dingen, aber von denen erwarte ich eben nicht, dass sie das super recherchieren, wobei John Oliver manchmal sehr ins Detail geht und das finde ich super, ja? Aber a, an sich ist es traurig, dass wir unsere unsere besten News oder, oder die best recherchierten News von von Comedians kriegen, also von Komikern, die sich darüber lustig machen. Ähm, ja, aber also was ich jetzt sagen wollte, war eigentlich, von denen würde ich ruhig erwarten, dass eben schnell mal hier eine Pointe raussauen und ich habe davon gehört und dann später jemand richtig mit Recherche hat sich zwei Wochen, hat Leute interviewt und bla 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 und geht dann mit einer richtigen Geschichte an, an den Start. Also das, das wäre optimal, aber wie, wie du schon selber weißt, John Oliver ist manchmal, also der hat ein Team hinter sich und so, der ist super detailliert, also Wahnsinn.
0: Genau. Aber also ich meine, das sieht man auch hier in Deutschland an der Heute-Show, äh, Heute sondern die Anstalt.
1: Mhm. Oh ja, die Anstalt. Das ist deprimierend manchmal, Also weil, weil die sind einfach, vor allen Dingen, die, die lassen keine, keine, ähm, keine Fragen offen. Also du kannst dann einfach nicht mehr sagen, dass du es nicht weißt und dass du es nicht verstehst, weil die erklären dir das so schön mit ihren Spielereien da. Ich, also ich gucke sehr gerne, ja. aber ich bin meistens deprimiert danach, muss ich zugeben. Hm. Ja, und, und was aber bei der Anstalt
0: auch schön ist, muss sagen, also das fällt mir schon seit seit Längerem auf, es gibt dann sozusagen zu jeder Sendung so eine Art äh, Faktenheft, also sozusagen, mhm. es gibt immer Leute, die sagen, ach, ihr habt euch das aus den Fingern gesaugen, gesogen und mhm. ihr spinnt da ja noch rum und dann, mhm. dann haben die wirklich immer ein mehrseitiges Dokument, wo sie quasi alle Quellen da mit aufführen und das nochmal ein bisschen beschreiben und so weiter. Das heißt auch, auch für kritische Geister mhm. ist es
1: einfach, das dann nochmal ein bisschen nachzuvollziehen. Genau, das ist, das ist das, was ich meinte mit dem, was mich deprimiert, weil ich wünsche mir so gerne mein, mein, mein Wunschtraum und hätte das gerne anders, aber die Fakten sind einfach mal die Fakten und da, hm, aber las, lass uns vielleicht mal zurück vom deutschen Fernsehen äh, und, und vom amerikanischen Fernsehen, also John Oliver, auf äh, unser Thema kommen hier. Also Genau, ich
0: glaube, also wo sind wir eigentlich? Also wir waren, wir bei waren diesem, jetzt bei Russland,
1: ich glaube, da können wir jetzt äh, genau, zum nächsten
0: gehen. Wir hatten uns so, genau, über Snowden so ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht so eine ganz interessante Sache, die äh, vermutlich und hoffentlich in den nächsten Tagen ein bisschen in der Presse auch noch diskutiert werden wird. Ähm, kann man also jetzt kann ich noch mal kurz anreißen. Es, äh, heute ist ja äh, die, das letzte Mal vor der Sommerpause der NSE-Untersuchungsausschuss in Berlin. Mhm. Und ähm, da ist jemand vom Bundesinnenministerium mit dabei gewesen. Ähm, und der hat gesagt, dass, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, die Software X-Keyscore jetzt im Wirkbetrieb hat. Ui, okay. Das heißt also...
1: Davon hat ja auch Snowden mal gesprochen. Genau, davon mhm. hat
0: Snowden mitgesprochen. X Keyscore war nach meinem Gefühl eines der ersten Veröffentlichungen mit. Also die kannst du nach mal meiner ganz kurz, kurz sagen, also, okay. nach, also 2013 mit äh, rausgekommen ist. Und ähm, bei X Keyscore, ich meine, da hast hat schon recht, das zu erklären. Äh, wäre sinnvoll, aber das glaube ich, würde ich gerne mal auf eine extra Sendung legen. Mhm. Aber kannst und, du vielleicht ganz kurz umreißen. Also, also X-Keyscore ist letztlich, vereinfacht gesagt, so eine Art Google für Geheimdienste. Okay. Also du, du kannst, du hast sozusagen so Suchbegriffe und kannst, und dieses X-Keyscore greift sozusagen im Hintergrund viele andere, weitere ja. Datenbanken ab und, und ja. äh, gibt dir sozusagen in so einer Übersichtsseite einfach dann äh, Informationen zum Target an. Und da kannst also sehr gezielt sozusagen nach Sachen suchen also kannst könntest zum Beispiel ähm, die, die sag mal alle deutschsprachigen äh, Nutzer ermitteln die jetzt in Dänemark zum Beispiel sind und mhm. die an der dänischen Küste Urlaub machen okay das, ich glaube also, das reicht
1: schon das ist schon gut ähm, äh, um dass man sich vorstellen kann was ist. das sind glaube ich diese äh, äh, Klassikatoren oder äh, genau, wie die, heißt das die, die kommen ähm, auf das Wort auf die ähm, die die, die die USA dem BND Selektoren, gegeben hat. Selektoren. genau, die Selektoren, nach denen dann gesucht wurde. Hm.
0: Genau, also diese die Selektoren sind ja auch immer ein großes Thema in dem Untersuchungsausschuss. Und ja man wusste immer, dass X-Keyscore von, von NSE natürlich eingesetzt wurde. Und vor einiger Zeit äh, ist dann bekannt geworden, dass eben auch die, äh, der Verfassungsschutz da X-Keyscore mit einsetzt und bisher hieß es halt immer, dass das im Testbetrieb läuft und dass man erstmal evaluieren will, ob das was bringt und so weiter und so fort. Und eben heute sozusagen die Nachricht vor, dass es jetzt im Workbetrieb läuft. Das heißt, mhm. das ist jetzt wirklich sozusagen eine Komponente mit dem im Verfassungsschutz. Mhm. Ja, und ich denke aber, dass, äh, das können wir vielleicht ein bisschen später mal thematisieren, auch wie das dann, was es für einen Einfluss auf, auf IT-Sicherheit jetzt hat. Mhm. Ähm, also das nur erstmal so als, als Meldung am Rande. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass das sozusagen in der nächsten äh, Zukunft mal ein bisschen auch in der Presse nochmal thematisiert wird. Ja. Genau, und an der Stelle können wir vielleicht mal kurz ein Päuschen machen. Okay. Ähm, wir müssen ja, wie gesagt, immer ein bisschen Musik
1: einspielen. Und du hast heute einen bunten Strauß. Äh <lacht> ein buntes Potpourri an Melodien, habe ich mitgebracht. Ähm, ja, also ich habe, ich habe vier Lieder. Wir müssen jetzt nicht unbedingt alle spielen. Aber, ähm, ja, Jens, ich würde dir das mal überlassen, welches du jetzt nimmst, weil ich bin ja ein bisschen biased, ich bin ja ein bisschen beeinflusst.
0: Ich kenne mich gar nicht aus. <lacht> ähm, muss erstmal die Musik wieder finden. Ach, hier ist Was oh. haben wir denn da? Äh, wir na, also haben, jetzt machen wir es von oben
1: nach unten. Dann machen wir von oder? oben nach unten. Dann kommt jetzt als erstes VNV Nation Illusion. Ein sehr schönes, ruhiges Lied. VNV Nation, mhm. mit einer großen Illusion. Ja, ich, wir, wir hoffen, wir haben euch die Illusion nicht zu sehr genommen, aber das ist ein sehr schönes Lied. Ich mag es sehr.
0: Ich bin gespannt, wie es dann klingt. <lacht> wir haben es jetzt einfach nur reingeschoben. Ähm,
1: du Kunstbanause.
0: Genau, aber ich, ich sehe das schon an dem Profil. Mhm. Du, siehst, du siehst schon so an den, an den Ausschlägen. Ja, ja. Mhm. das ist fantastisch. Also das, das geht richtig ins Auge. Es ist, ist schön geschwungen, ja. Mhm. ja, ja. <lacht> genau. Also wir hatten ja jetzt gerade das Thema ähm, Russland, äh, Antiterrorgesetz in Russland. Und beim letzten Mal war ja für uns auch so ein äh, kurz angesprochenes Thema die Entschlüsselungsbehörde, CITES. Mhm. Die,
1: ähm, die Entschlüsselungsbehörde, ja, schön, schön gesagt. <lacht> mhm. Eine Schlüsselfigur quasi, eine Entschlüsselfigur.
0: Mhm. Genau, und, und äh, jetzt ist auch in den letzten Tagen die äh, Zeit online zusammen mit dem Deutschlandfunk mit einer recht interessanten Nachricht rausgekommen. Mhm. Ähm, nämlich haben die ein Papier bekommen, wie es so schön heißt. Mhm. Gab es also auch jemanden, der den Whistle geblot hat. Was? <lacht> Und zwar ähm, äh, gibt es halt Pläne, die Cyberabwehr in Deutschland zu stärken. Mhm. Und ähm, ja, in, in diesem äh, äh, Paper steht wo drin, dass es im Rahmen des Innenministeriums verschiedene neue Eingreiftruppen geben soll, die Deutschland ähm, an der Firewall verteidigen soll.
1: Ja, an der Firewall, richtig. <lacht> genau.
0: Und ähm, also das ist halt äh, jetzt auch noch eine vergleichsweise neue Nachricht, wird sich dann auch zeigen, wie sich das dann weiterentwickelt. Und hm. es ist wohl so, dass, dass, äh, dass einige Leute, sagen wir mal, im Bundestag und in den diversen Ministerien nervös geworden sind, weil äh, letztes Jahr im Sommer, gab es ja diese Nachrichten, dass der Bundestag gehackt worden ist. Nein. Doch.
1: Oh. Oh. <lacht> und ähm, Wurden die nicht von der NSA gehackt? Also wurde, wurde Frau Merkel nicht von, von der NSA überwacht?
0: Na Freunde hören doch Freunde. Also Freunde, die, äh,
1: das machen sie nicht. Die, nein, nein. Die, die gucken nur, dass alles gut läuft. Genau. Hm?
0: <lacht> nee, also wer das hier nur genau gewesen ist, glaube ich, hat man nicht nee, wirklich, war, ich, wirklich rausgefunden. Hacker -Hacker -Team, ne? Also irgendwie. es gab mal so ein paar Nachrichten, dass es irgendwelche russischen Hacker waren, dann waren es wieder irgendwelche anderen Hacker und mhm. keine Ahnung, also vielleicht gibt es irgendwo äh, mal einen Bericht, wer das nur angeblich gewesen ist. Wobei gerade äh, sozusagen bei so Internet, also Angriffen über das Netz, ist es einfach unglaublich schwer, mhm. wirklich rauszufinden, wer das gewesen ist. Weil es, also es hätte letztlich sozusagen einfach irgendwie äh, der Nachbar von irgendeinem Menschen sein können, der da vielleicht im Haus äh, im Bundestag angestellt ist und, und irgendwie schlechte hm. Laune hatte. Oder also es hätte natürlich auch ein, ein, ein Team von Spezialisten sein hm. können, die hinter Cyber -Crime. stecken yeah. und, und da irgendwas machen. Also ähm, das Thema können wir vielleicht auch irgendwann besprechen, was so Attribution betrifft. Also Attribution. Also, okay. Was heißt, wie kann ich erkennen? woher so ein Angriff kommt und wie viele kenne ich
1: und, und ja und mhm. so weiter. Ist also vielleicht und was und, kann ich dagegen tun, vielleicht auch? Wenn Das ist ein anderes, anderes Thema. Das, kann man natürlich ach auch nee, nicht sorry, sprechen. ich hatte das jetzt verwechselt mit einer DDoS-Attacke, was man da machen kann. Aber das äh, ja, äh, einfach,
0: bei DDoS-Attacken schalte ich immer alle meine Rechner ab, warte, bis vorbei ist und dann machst du wieder an. Sehr gut. Weil das ist der beste Schutz, oder?
1: Mhm. <lacht> <lacht> okay. ich, ich komme ja gerade nicht so richtig äh, ernst genommen vor. Ne aber das doch funktioniert doch. Das funktioniert super, ja. Hm. Genau. Hm. <lacht> Alles klar. Hm.
0: Aber wir können ja auch mal drüber uns unterhalten, wie das große, professionelle E-Commerce-Firmen in dieser Welt betreiben. Äh, vielleicht äh, machen die das irgendwie anders. Ich habe keine ja Ahnung. leichte Einblicke bekommen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, wie gesagt, also der Bundestag ist gehackt worden und das, das hat so ein bisschen dann die Leute aufgeschreckt. Und deswegen gibt es jetzt eine Cybersicherheitsstrategie für Deutschland, und äh, ja, das sollen halt, das halt so verschiedene verschiedene Strukturen sein. Da
1: genau, das ist das, was ich werden. jetzt nicht so ganz verstanden habe, dass ich da gleich mal einhake. Warum drei verschiedene? Also äh, warum sollen das drei verschiedene Gruppen sein? Ist das nicht, also ist das nicht ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass in einer Gruppe, dass es verschiedene Aufgaben gibt, ja. Also erstmal hier... Äh, äh, Analyse da, da, da und, und schnell irgendwas tun, dann Auswerten der Daten und dann äh, Gegenangriff. Also dass da verschiedene Leute quasi eine QA-Abteilung, also äh, nochmal checkt, ob alles funktioniert. Aber wieso drei verschiedene Gruppen? Die, die, verstehst du, also wenn, die, wenn die alle dasselbe machen wollen, das ist so ein bisschen dämlich.
0: Also warum es jetzt drei verschiedene Gruppen geben soll, geht aus dem Artikel, äh, zumindest soweit ich ihn jetzt gelesen habe, nicht hervor, mhm. Um, es, der Artikel beschreibt auch, dass es eher wahrscheinlich ist, dass es alles in einem großen Kompetenzwirrwarr endet, weil dann am Ende mhm. drei Cyber-Teams äh, vor der Tür stehen und Hacker abwehren. Und nicht
1: voneinander wissen genau, und, und quasi viele ihre Ressourcen so alle schöner. auf dasselbe tun äh, und, und dann rechts und links äh, nicht, nicht blicken.
0: Genau so ist es. Hm. Also das äh, beschreibt der Artikel so ein bisschen, dass das durchaus ein, ein Problem sein kann. Ähm, ja, Also zum einen gibt es das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die ähm, durchaus ja, sozusagen so ähm, also so Schutzaufgaben, will ich mal sagen, mit haben. Mhm. Ähm, und die kriegen halt so eine Eingreiftruppe. Mhm. Äh, dann haben wir noch das
1: Cyberabwehrzentrum, Mhm. Aber war das das Cyberabwehrzentrum, das ist das das Neue, was quasi, äh, das ist halt das, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, das ist doch eigentlich aus dem BSI kommt dieses CI, also das Cyberabwehrzentrum. Warum eine neue Behörde in einer Behörde, die das schon tut? Also ich glaube, dass das
0: Cyberabwehrzentrum damals neu gegründet worden ist. Ach so. Also dass es gar nicht, aber, gar nicht aber, aber in eine trotzdem, Ausgründung vom BSI gewesen ist. Okay. Ähm, müsste ich aber nochmal genau nachgucken. Ähm, und was, was der Artikel hier auch schreibt, ist, dass das Cyberabwehrzentrum bisher ähm, zwar existiert, aber mehr oder weniger nicht ernst genommen wird. Also, dass es keine <lacht> wirklichen Befugnisse hat. Und, äh, und die, die Cyberabwehrstrategie... <lacht> Gib dem jetzt sozusagen neue Befugnisse, neue ah, ja, Menschen, okay. neue Mittel und dann... Wir, wir haben die Regierung schon
1: immer ernst genommen, oder? Also das äh, geht ja gar nicht anders.
0: Na, auf jeden Fall. Hast du die etwa nicht ernst genommen? Na, aber,
1: aber sowas von, also bitte.
0: Hm. Und ähm, ja, was, was äh, kann man da noch sagen? Ähm, und und in, in, interessanterweise soll es dann noch ein, ein drittes Team geben, das äh, ein Zert ein, äh, äh, wie heißt, wie heißt das? Ein ZERT, ein Computer Emergency Response Team. Okay. Und das ist, ähm, also diese ZERT. Die schnelle Eingreiftruppe. Genau. Die ZERT gibt es an sich schon eine ganze Weile. Also so, ähm, mhm. so zumindest diese Idee, die ist, ist damals irgendwie, ich glaube so an US-Uni ist entstanden, mhm. die ähm, eben auch gesehen haben, im Cyberraum, damals hieß es noch irgendwie im Internet, mhm. ähm, äh, gibt es da Probleme. Und wir müssen, also wir brauchen halt eine, eine organisation die einfach beobachtet wo gibt es sicherheitslücken wie mhm. kann man darauf reagieren und ähm, und haben das da haben wir halt verschiedene unis das gegründet also es gibt auch in deutschland ein zert vom dfn also vom deutschen forschungsnetz zum beispiel ähm, gibt von der, an der uni stuttgart gab es eins und gibt es vermutlich auch noch eins und natürlich in den in, in usa mhm. gibt es auch verschiedene ZERTs, mhm. die einfach sozusagen sich die die Angriffe gegen Computersysteme angucken mhm. und dann an ihre Mitglieder quasi so eine äh, Warnung rausgeben, sagen, hier ist gerade ein Virus oder ein Hackerangriff und das und das ist passiert mhm. und, und damit da muss man vorsichtig sein. Und es gab sogar mal in Deutschland ähm, so eine Idee, dass ein, ein M-Zert zu gründen, das, äh, so ein Zerte, Zert von nee, Mittelstand. <lacht> Mittelstand und okay. ein Bürgerzert, mhm. wobei ich bei beiden gar nicht weiß, ob es die
1: noch oh, gibt. Die gibt's. Hm. Also die gab es mal. Und, und also wer, wer finanziert das? Also wo kommt die eigentlich her? Das ist also Bundesrepublik Deutschland, okay. Also, das also hier in dem Fall das ZERT, was jetzt Bundesamt im Rahmen der... Für, also vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Wurde das quasi gegründet oder in Auftrag gegeben? Oder hm. ist das... Also das ZERT, was hier gerade
0: gegründet werden soll, wird offensichtlich vom BMI, also vom Bundesministerium des Innern, hm. äh, finanziert. Ähm, weitere Details... Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Also hm. ähm, das wird sich dann zeigen, wie das. Und die anderen Sets, also das, das von der Uni Stuttgart, würde ich vermuten, wird er auch von der Uni Stuttgart bezahlt. Hm. Vielleicht auch so von von anderen Unis mit, das weiß ich nicht. Und das DFN ist also eine zentrale Institution vom deutschen Forschungsnetz, hm. die vermutlich auch da aus dem deutschen Forschungsnetz heraus hm. bezahlt Und die
1: wird. machen das quasi, das ist für alle, also das ist quasi. Wie, wie mach, für wen machen die das? Also ähm, die sind ja nun quasi unabhängig und, und schauen auf das gesamte Netz, sagen wir mal jetzt nur bundesweit, ja. Und weil du hast gesprochen von Mitgliedern, also wer sind dann die Mitglieder von den, wen waren die, wenn die irgendwas sehen?
0: Na, also Mitglieder in dem Sinne beim DFN, sind ja hm. die in der Regel Universitäten, die an das deutsche Forschungsnetz angeschlossen sind. Okay. Ähm, also, also ist das für die
1: quasi äh, mehr so ein Seismograf, dass äh, falls da irgendwas passiert, dass die warnen.
0: Genau so ist es. Und es ist allerdings so, dass äh, auch zu, zum Beispiel das, das, das Zert von der Uni Stuttgart, die haben die, die Meldung halt öffentlich rausgegeben. Mhm. Das heißt. Jeder konnte da also einfach auf die Webseite klicken und das, das nachlesen. Und ich glaube, beim DFN war es so, man brauchte irgendwie eine Adresse, die irgendwie security at irgendwie der Main name ist. Mhm. Und mit dieser Adresse konnte man sich da anmelden und hat sozusagen auch die DFN-Meldung mhm. mitgekriegt, ohne dass man jetzt sozusagen irgendwie Mitglied in irgendeiner Form mhm. sein musste, sondern äh, man musste einfach die E-Mail-Adresse haben und dann hat man da auch Nachrichten gekriegt.
1: Okay, Na, das ist also nett. Also das ist quasi dann wirklich das Teilen mit, mit, mit allen.
0: Genau. Und ich habe gerade mal hier den ähm, Wikipedia-Artikel nochmal aufgemacht zum Nationalen Cyberabwehrzentrum. Und ähm, es ist also sozusagen wirklich aus dem Nichts geschaffen worden, so von Herrn Hans-Peter Friedrich. Allerdings ist es beim BSI angesiedelt und sitzt auch in Bonn. und äh, Also insofern gibt es da sozusagen eine enge Verzahnung mit dem mit dem BFI. Ähm, also dass das äh, noch so... Zur Ergänzung. Mhm. Genau, und dabei ist, um jetzt nochmal auf diese Cyberabwehr, ne, also die, die andere heißt schon Cyberabwehrbehörde, also auf diesen Cyberplan dazu zu kommen, ähm, was die halt weiteren Planen sind, so schnelle Eingreiftruppen. Also ähm, in dem Artikel steht irgendwas von, von MIRZ, äh, das habe ich aber schon irgendwas mit Mobile Incident Response Team vermutlich. Mhm. Also. Äh, die dann halt sozusagen mit gepackten Koffern, also mit ihrer Anti-Hacker-CD nee, Anti mhm. da sitzen und sozusagen auf Anruf dann rausfahren.
1: Anti-Hacker-CD. Genau. Mhm, und genau. Dann, äh, ich, ich, ich muss mir gerade jetzt vorstellen, was weißt sie du, jetzt so in, in Brandenburg oder irgendwo, wo das Netz so schlecht ist, weißt du, dann die da irgendwie mit ein, keine Ahnung, Gigabit pro zehn Minuten oder so und ähm, ja, da sind sie ganz schnell. Genau. Also, und das wird sich dann halt zeigen, wie die
0: was dieses äh, Team dann halt so leistet und äh, wenn dann halt die NSE vor der Haustür steht und äh, sozusagen die Behörde hacken will, <lacht> dann kommt das MIRT herbei und zieht die große Firewall auf und dann prallen die Angriffe ab und das SWAT
1: Team bricht durch die Scheiben und da 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 das SWAT Team sind ja die NSA Leute rollt die ab und okay also das sehr schön ich sehe schon verschiedene Filme. ich habe da Bilder im Kopf ja also das wird das sicherlich im nächsten James Bond oder so das wird noch ein Krimi draus gemacht ja das ist das wird super aufregend ähm,
0: das Interessante ist, also sozusagen, was äh, da hier noch mit äh, reinkommt, ähm, dass man davon spricht, dass man die
1: Sensorik im Netz ausbauen will. Die Sensorik? Die Sensorik. Also war ich gar nicht so verkehrt mit seismografisch, dass die ähm, mhm. quasi schauen, wo irgendwo was passiert und dann ähm, so ihren, die Hotspots finden, so wie sie das jetzt auch schon machen bei der hier, ich glaube in den USA wird Polizei überwacht, und das kann man auch in Deutschland schon machen, dass du dass du quasi schon voraussagen kannst, hier so ein bisschen Minority Report mäßig, wo wieder was passieren wird. Predictive Policing. Predictive Policing, genau. Ist das yeah.
0: hm. Genau, aber das ist, ist schon und das das quasi, das und, ja,
1: Entschuldigung, aber das ist quasi fürs Internet sowas in, in die Richtung.
0: Genau, also, die, also na, da, da ist grundsätzlich ja. Mhm. Also man will sozusagen da irgendwie versuchen äh Sensorik einzubauen. Mhm. Allerdings fehlt... Ähm, das Wissen. Äh, nee, nicht das Wissen. Das können. Auch nicht. Nee, sondern es fehlt in dem
1: Papier eine Beschreibung, was das genau bedeutet. Ach so, okay. Also schwammiger Begriff und das kann dann alles Mögliche sein. Genau. Und äh,
0: man muss ja leider immer vom Schlimmsten ausgehen. Mhm. Ähm, und wenn man dann so an Sensorik denkt, mhm. ähm, kann das natürlich zum einen bedeuten... Dass man einfach so passive Sensoren da hat, die an, an verschiedenen großen Netzknotenpunkten sind, die einfach den, was ist, den Durchsatz messen, mhm. oder die äh, nach verschiedenen äh, Mustern, Mustern suchen. Nun ja. mhm. sind halt auch die Angreifer nicht dumm.
1: Mhm. Meistens.
0: Meistens. Und versuchen natürlich auch ihre Muster vielleicht ein bisschen zu verstecken, dass nicht mehr ganz so musterisch das Ganze aussieht. Mhm. Und da kann man sozusagen auf der Seite der Sensorik einen Schritt weiter gehen mhm. und sagen, ich äh, gucke mir das nicht so ein bisschen oberflächlich nur an, was da vorbeifließt, sondern ich nehme die große Lupe, halte die äh, in das Kabel mit rein mhm. und kann sozusagen paketübergreifend sehen, was da in diesen Paketen drinsteckt. Und man kann halt so sagen tief in das Paket reingucken. Deswegen gibt es da
1: so diesen Fachbegriff von Deep Packet Inspection. Okay. Aber das heißt quasi nur, dass du die Datenart erkennst. Also du kannst nicht wirklich reingucken in dem Sinne, dass du die Daten mitlesen kannst. Doch, genau, das tust du. Oh, okay. Und das geht? Also Deep Packet Inspection
0: guckt halt wirklich genau in die Inhalte des Paketes, mhm. also auch, und auch über Pakete hinweg. Also wir können es ja als Hacker auf die Idee kommen und sagen, okay, ähm, mein mein digitales Messer, was ich jetzt hier oder mhm. den Pfeil, den ich sozusagen digital abschieße, mhm. den Sag also den... den Sag ich zarkischen. in den 5,
1: 5, 5
0: und dann, und genau, dann, dann, dann immer eins
1: dazwischen und so, dass das äh, okay, verstehe Genau, und
0: dieses, die, die Idee von die Packet Inspection ja. ist halt, dass es quasi genau diese fünf Pakete und alles, was dazwischen ist, anguckt hm. und dann sieht, ah, da ist ja doch in der ein Pfeil.
1: Hm. Okay. Ja, das ist ja dann komplett Überwachung. So ein bisschen. So ein bisschen schon. <lacht> also ich meine, wenn, wenn das das... Ich meine... Gut, also ich, ich sehe es ja realistisch und ich hatte ja schon ein bisschen darauf angesprochen, das Netz gibt das ja gar nicht her und, äh, im Moment, aber ähm, schon allein die Möglichkeit und, und vor allen Dingen, dass die das dann dürfen, schreckt mich schon so ein bisschen ab. Da sind wir wieder, da können wir fast in den, den Bogen wieder schlagen zu, zu Russland oder so. Ähm, da sind wir dann auch nicht besser, weil die Frage ist halt immer, was du mit den Daten dann machst. Ne? Also... Ähm, in der Vergangenheit oder jetzt ist es noch so, bei einem Verdacht wird gegen dich ermittelt. Ne? Aber wenn quasi dieses Predictive, das heißt ja, ah, da ist irgendeine Unregelmäßigkeit. Ne? Ich, ich habe dir geschrieben, letztes Mal haben wir drüber gesprochen, ich hatte jetzt außersehen mal, meine Tochter ist zu schnell rausgerannt, hatte ich mein Handy zu Hause liegen lassen, da habe ich mich den ganzen Tag schlecht geschwühlt, weil... Es ist konspirativ. Konspirativ. Ich konnte nicht geortet werden. Ich hatte kein Handy dabei. Und da sind wir wieder bei dem Punkt: Irgendwas passiert ähm, und du wirst gefleckt und dann wirst du erstmal rausgezogen. Hm. Gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Also ist das das ist ja noch nicht so weit.
0: Äh, ne, wie gesagt, das ist also man spricht halt in diesem äh, Strategiepapier äh, von Sensorik ausbauen. Mhm. Und ich meine, das Sensorik ausbauen kann eben vieles sein. Man kann auch mhm. einfach so äh, das auf einer ganz anderen Art und auf einer wenig invasiven Art machen. Mhm. Aber wie gesagt,
1: die Erfahrung zeigt einfach, man muss erstmal mhm. doch eher vom Negativen ausgehen. Ja, vor allen Dingen, wenn es so schwammig ist. Wenn es eben nicht so, äh, sonst hätte man schon konkret sagen können, was das überhaupt bedeuten soll. Ähm, ja, also das äh, glaube ich, da hast du recht leider, äh, dass man da erstmal negativ denken muss. Und es
0: gibt nämlich in diesem äh, äh, Schriftstück so einen Satz, der da heißt: die Pseudonymisierung, also Pseudonymisierung solcher Erkenntnisse, ist dabei ein wirksames Mittel, um die Rechte der Betroffenen zu schützen. Also bei der Sensorik. Mhm. Man will also sozusagen da so eine
1: Pseudonymisierung einbauen. Okay. Und das, dann, das, 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 Entschuldigung, das, aber das klingt wirklich so, als ob die so gut rein gucken könnten, dass es nötig ist, pseudonymisiert zu werden. Weil sonst, wenn du, wenn du jetzt nur die, die Streams beobachtest und sagst, okay, hier fünfmal das aufgerufen und fünfmal das, ist, brauchst du ja kein Pseudonym, weil du bist, das ist nur Daten. Ja, aber das klingt schon sehr verdächtig nach, dass die wirklich tiefer gucken wollen. Und dann ist es ja wieder notwendig, dass du pseudonymisiert wirst, dass du eben nicht ähm, gleich verdächtigt wirst, äh, weil du... Ahmed El Khali heißt, sondern ähm, keiner weiß, wie du heißt. Ja. Schön. Ich, ich höre da ähm, warum war das ein Ja und kein Ja. Ne, dieser Begriff Pseudonymisierung
0: ist der, der mich hier so ein bisschen nachdenklich werden lässt. Mhm. Ähm, und zwar sowohl im Bereich IT-Sicherheit wie auch gerade im deutschen Datenschutzrecht gibt es eine Unterscheidung zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung. Okay. Und Anonymisierung ist das, was man sich halt land landläufig darunter vorstellt. Man versucht also dort alles, was Personenbezug hat, hm. zu Ah, ich verstehe. Ich, ich
1: glaube, ich weiß, in welche Richtung dein, dein Ja geht.
0: Und Ja, genau. Eine Pseudonymisierung hm. heißt eben nicht, dass der Personenbezug aufgehoben wird, sondern dass der reale Name das, das reale mhm. das, das, das personenbezogene Datum wird einfach durch ein Pseudonym ersetzt. Mhm. Und das heißt, wenn jemand die Zuordnungsvorschrift kennt, dann kann er trotzdem kann rausfinden das, genau. wer
1: der, der Reale dann ist. Es ist nicht anonymisiert, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wer das ist. Dass es einfach nur ein Datenblob ist und, und äh, bei, okay, ich verstehe. ja das äh, Also dann ist es rum wie numm, quasi einfach nochmal noch eine Runde mehr um den Block und, und du hast trotzdem alles wieder. Genau.
0: Also deswegen ist das so eine Pseudonymisierung, ist ein vergleichsweise schwacher Schutz. Mhm. Und selbst, also eine Anonymisierung wirksam durchzuführen, ist auch recht hart. Also da muss man sehr viel Gehirnschmalz investieren, um, um mhm. wirklich gut oder, oder wirksam Daten zu anonymisieren. Mhm. Also insofern ähm, ist es spannend, sagen wir mhm. mal so, was, was da hier noch passiert. Mhm und auch gerade mit dem äh, äh, Blick auch auf das neue BND-Gesetz, also man muss ja sagen, es ist ja gerade noch, als wir jetzt die Sendung aufnehmen zu dem Zeitpunkt WM, äh, EM-Zeit.
1: Mhm. Heute großes Spiel, ne? Heute ist, heute heute ist Deutschland es,
0: äh, irgendwie zwei Mannschaften, keine Ahnung. Zwei Mannschaften, ich
1: glaube Deutschland und Deutschland Frankreich. Frankreich. Ist das Deutschland und Frankreich heute. Ja genau. Ja.
0: Und so äh, Zeiten von so sportlichen Großevents. Mhm den sagt man nach, dass sie gerne dafür genutzt werden, um Sachen zu begraben. Fachbegriff heißt auch Burying. Mhm. Das heißt, also, wenn man so mal die Nachrichten, also die letzten zwei
1: Wochen jetzt ah, sich anguckt. ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja, ja, ja. Es sind die Zeitungen
0: mhm. voll von Fußballmeldungen und von dies und jenem. Mhm. Und dann gab es halt nebenbei noch den Brexit, der halt auch ziemlich viel an, an, an mhm. Presse-Echo erzeugt hat. Und üblicherweise werden dann so, sagen wir mal, unpopuläre Gesetze mhm. zu der Zeit einfach mit
1: beschlossen oder auch Unternehmen mhm. und, und bringen und, und mal populäre Und Die werden, und sie werden quasi auch äh, äh, ein wenig in, in der Presse gewürdigt oder so, aber eben nicht, nicht äh, sie gehen einfach unter. Und das, das ist äh, der Plan hier. Und so, also die, die wollen das durchwinken, so wie CETA oder, oder TTIP und so. gut, Also das ist jetzt nicht mehr untergegangen, aber. Das ist natürlich auch schön, dass wir hier so ein bisschen... Ja, es gibt halt immer so Momente,
0: an denen man eine Nachricht rausbringen kann. Also sozusagen mhm. ungeliebte Nachrichten kann man halt gerne Freitagnachmittags rausbringen. Mhm. Da weiß man, dass das die meisten alles schon Journalisten... schon am Wochenende und alles hat sich erledigt. Ja. Genau. Und damit ist es... Übers Wochenende entstehen halt neue Themen mhm. und damit ist es halt vorbei. Es sei denn, es ist halt wirklich ein großes Thema, wo dann mhm. Leute darauf anspringen, aber... So Freitagnachmittags Nachrichten zu lesen, ist hin und wieder ganz, ganz lohnenswert. Und auch jetzt sozusagen die, die Nachrichten aus den letzten zwei Wochen mal ein bisschen so weit zu lesen, dass man eben mal nicht nur auf Seite 1 und 2 guckt, sondern mal auf Seite 5, 6 und ganz mhm. weit hinten guckt, da findet man halt schon auch interessante Nachrichten.
1: Mhm.
0: Und was ich da eben sagen wollte, ähm, es gibt unter anderem ein neues Gesetz, was in Deutschland verabschiedet worden ist, das BND-Gesetz. Okay. Ähm, was, ich meine, wie gesagt, wir haben ja jetzt sozusagen den NSE-Untersuchungsausschuss, wo es da diverse Erkenntnisse gibt und ähm, ja, jetzt muss, muss man halt sozusagen den BND irgendwie reformieren mhm. und den sozusagen zukunftsfähig machen. Mhm. Und äh, also was sich eben zeigt, dass so bei diesen diversen Leaks, die in den letzten Jahren so passiert sind, in den verschiedenen Ländern, ähm, es aus meiner Sicht nie den Fall gegeben hat, dass aufgrund des Leaks die Geheimdienste eingeschränkt worden sind. Sondern im Gegenteil, nach so einem Leak haben die Geheimdienste immer mehr Rechte bekommen als vorher. Und hier ist es halt auch so, dass im Rahmen des BND-Gesetzes ähm, gab es halt sozusagen, also im, im, im NSE-Untersuchungsausschuss gab es halt verschiedene Probleme, die aufgetaucht sind, mhm. wo ähm, sagen wir mal, der BND Gesetze kreativ ausgelegt hat. So. Mhm. Und da hat
1: man jetzt einfach gesagt... Oder, oder also man überhaupt... Ähm, überhaupt keine, keine Grundlage hatte und einfach selbst, selbstständig recherchiert hatte für irgendwas.
0: Genau und jetzt hat man halt sozusagen im Rahmen des BND-Gesetzes einfach dafür eine Gesetzesgrundlage geschaffen mhm. und äh, damit kann er jetzt sozusagen sich wieder also auf rechtsstaatlichen leg hm. Boten bewegen und alles ist gut.
1: Hm. Perfekt, perfekt. Also quasi ist dasselbe passiert wie, wie bei den anderen auch immer. Die haben mehr Rechte bekommen und überhaupt, also genau das Gegenteil von dem, was man was man normalerweise tun würde. Wenn du einen Angestellten hättest und der macht immer irgendwelche dummen Sachen, dann wirst du den da einschränken und er kann dann auf gewisse Seiten nicht mehr surfen und hier ist es genau das Gegenteil. Hier kriegen sie noch eine ja, Breit Breitbandleitung und, genau. dazu. Hm. Sehr gut, sehr gut. Finde ich toll. Das bringt mich wieder zum Anfang. Wir sind auch nicht besser als die anderen. Ich glaube, das müssen wir mal irgendwie
0: äh, an anderer Stelle besprechen, weil ich da immer noch Unterschiede sehe. Also ja, das, natürlich,
1: das, ist es, es ist nicht das, aber ich, ich will, wir, wir sind oft oder so, ich habe das Gefühl, dass wir oft so auf dem hohen Ross sind, weil wir sind hier und Europa und da, da, da und all das, aber und, und wir überschätzen uns dann schnell und sagen, bei uns läuft alles gut und wir sind die guten Leute und bei uns ist ja, und wenn du dann ein bisschen runter tiefer guckst, siehst du eben auch, dass wir gar nicht so viel besser sind. Es ist besser, natürlich, ich will das das kann ich nicht bestreiten. Also guck mal schon ein, dass wir hier die Sendung machen, dass wir so offen über sowas reden können. Da gibt's, ich glaube, in Russland kannst du das jetzt vergessen. Sowas. Oder da müsstest du sehr, sehr vage reden oder so. Ja, aber ich meine, wir sind ja beide Ossis. Wir sind mit mit Sachen groß geworden, wo man eben wusste, man hat von was anderen geredet, hat aber das gemeint und so. Also es geht immer irgendwie Wege drum. Also du hast absolut recht, uns geht sehr gut. Und wir jammern hier, oder ich jammer jedenfalls auf sehr hohem Niveau. Aber trotzdem... Es ist hier wäre den Anfängen. Ne? es geht ganz schnell, dass es so ähm, ja dass, dass wir wieder abrutschen in irgendwas eben wegen diesen Terrorismusbekämpfung und so und dann immer mehr die Rechte des, des, der normalen Bürger einschränken oder sie quasi unter Generalverdacht nehmen. so und damit höre ich jetzt auf, hier zu lamentieren. Genau, aber ich habe äh, noch ein bisschen was mehr aus diesem ganzen
0: Artikel. das Langer Artikel.
1: Da hat sich jemand Mühe gegeben und
0: recherchiert. Das ist doch genau. gut. Na, wie gesagt, mhm. die, denen ist in so ein Papier zugespielt worden mhm. und da stelle halt einiges drin. Unter anderem ähm, auch die Tatsache, dass man die operativen Cyberfähigkeiten stärken will. Mhm. Und, ähm,
1: auch nur so vage oder, oder, oder ja, schon konkreter. Also ist ja alles Cyber. Mhm, alles und, Cyber. Mhm. Genau.
0: Und jetzt äh, äh, könnte man, oder der Artikel spekuliert jetzt ein bisschen, dass man, dass da Cyberwaffen beschafft werden sollen. Mhm. Also ähm, man unterscheidet ja immer so ein bisschen zwischen Defense und Offense. Mhm. Und, ähm, und das ist das, was du vorhin schon mal irgendwo angesprochen hattest, dass wenn man jetzt, wenn Leute kommen und die versuchen irgendjemanden zu hacken, mhm. dann hackt man quasi zurück. Mhm und das könnte sich auch hiermit vielleicht verbergen das Countermeasures ja genau hm. dass man einfach ähm, da zurückkecken will und das hat, sieht man auch in USA USA die haben diesen Ansatz schon schon sehr viel länger verfolgt dass sie hm. sagen hier wenn wenn wir äh, im Cyberraum angegriffen werden hm. <lacht> ja, gut dann, also, so nee, dann betrachten wir das als Angriff hm. und und wir Schl äh, ähm, wir, schlagen zurück. wir schlagen zurück und wir betrachten das unter anderem, und, unter anderem auch als kriegerischen Akt und, und mhm. kann dann halt sozusagen auch die Kriegsmaschinerie dann
1: lostreten. Mhm. Also die richtige Kriegsmaschinerie? Ja,
0: die, äh, nicht nur, das nicht nur ein Cyberkrieg, sondern auch okay. sondern richtig hier, da wird der große Panzer dann rausgeholt. Okay. Und, und
1: also an, äh, Ansatz kann ich, kann ich gut verstehen, weil das heißt dann, also das ist quasi... Bevor dann jemand angreift oder irgendein so kleiner Hacker was macht, würde sich das vielleicht zweimal überlegen, wenn, wenn er weiß, was da noch dahinter steht und dass wirklich Leute Armee, also gut, jetzt werden keine Panzer, wahrscheinlich, wenn das nur eine Person ist oder so. Da wird halt eine Drohne herausgeschickt. losgeschickt. Ja, zum, aber ich meine, ich, ich verstehe, das ist einfach die Abschreckung. Das ist so wie im Mittelalter, da wurde auch äh, jeder Dieb äh, gehängt oder die Hand abgehackt, den sie erwischt haben. Ja, Einfach so als Abschreckungsmaßnahme für die anderen. Aber es ist schon ganz schön extrem.
0: Na, hm. ja, die Frage ist: Willst du das, weißt du?
1: Willst du so mittelalterliche Maßnahmen, ähm, wo irgendjemanden ja, nee. so. zur Abschreckung die Hand abgehakt wird? Also, ich, ich bin, jetzt bin ich gerade, muss ich gestehen, ein bisschen gespalten, weil auf der einen Seite kann ich es, wie gesagt, gut verstehen und finde es auch gar nicht so schlecht, weil, weil eben, ähm, weißt du, da werden irgendwelche doofen Kids davon abgehalten, das zu machen. Andererseits hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich unglücklich bin über die LuxLeaks, leaks die, ähm, die jetzt äh, verhaftet, also nicht verhaftet, aber die hat ihr die Bewerbungsstrafe, be ich, ich will trotzdem, dass die das tun, ja, und so, also die haben jetzt nicht unbedingt gehackt, aber die haben ja auch die Daten von irgendwo hergenommen und das könnte man so wie du das darstellst, ein bisschen konstruiert als kriegerischen Akt äh, darstellen, die haben was geklaut, ja, ähm, hm, da bin ich jetzt ein bisschen zerrissen, also ja weil ja ich meine du hast,
0: du hast dich ja gerade beschwert dass dass wir nicht besser sind als die hm. und sozusagen so ein Rückfall ins in, ins Mittelalter würde
1: uns aus meiner Sicht genau auf die Stufe von denen katapultieren hm, ja ja aber aber es ist so also ich 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 habe einfach ich verstehe es so ein bisschen oder ich sympathisiere damit weil das einfach ähm, weil es abschreckend ist ja und und das ist verständlich und gut weil der Angriff, der nicht passiert, ist besser als der Angriff, den du dann zurückschlägst und wo du dann äh, Ressourcen da, da, da und irgendwie. Weißt, verstehst du, was ich meine? Einfach, nee. Na, den Kampf, den du nicht führen musst, der ist hm. besser als den, den du dann führst. Also, ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Hm.
0: Da klingelte Ups, dein Telefon.
1: Entschuldigung, nee, das war eine
0: E-Mail. Okay. Nee, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ähm, da gab es in diversen Ländern ähm, verschiedene Schulen, Behörden etc., die Windows äh, auf ihre Rechner bekamen und ähm, mit diverser Software und die Rechner waren so eingestellt, dass die als sogenannte offene Proxys konfiguriert sind. Das heißt, jeder konnte quasi eine Verbindung zu dem Rechner aufnehmen mhm. und dann über den Rechner eine andere Webseite an, ansurfen zum mhm. Beispiel. Und die andere Webseite sah sozusagen den Schulrechner als den Rechner, der auf die Webseite ging. Mhm. Und das Prinzip gibt es letztlich heute noch. Und wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht,
1: dass es ein, ich sag mal, jugendlicher Hacker ist. Okay, okay. Sondern jemand, der Bescheid weiß, was er tut und dann halt verschiedene Proxys davor hängt. Genau. Und, dann und
0: aber sozusagen als letzten Proxy, den mhm. von dem Jugendlichen nimmt, mhm. dann wird deinem Jugendlichen dann die Hand abgehakt, obwohl der nicht dafür mhm. konnte, obwohl der halt nur seinen Rechner falsch eingestellt
1: hat. Da sind wir wieder, ähm, vielleicht müssen wir dann dieses Deep Packaging äh, äh, Surveillance einfach verbessern. Deep packet inspection. Inspection und nicht pseudonymisieren, sondern eben offen, dass sie gewissen, dass es nicht der, der, äh, der junge Typ ist, sondern eben doch der Böse. Nein, also es ist nicht ganz ernst gemeint, aber ja, das, du hast absolut, also ja, deswegen bin ich auch ein bisschen, bisschen gespalten, weil es auf der einen Seite fände ich es gut, wenn die, wenn einfach so, wenn die Abschreckung da ist, dass eben die Leute das erstmal gar nicht machen. Aber du hast absolut recht. Die Leute, die das machen oder machen wollen und sich damit beschäftigen, die sind meistens nicht allzu doof, sondern die geben sich echt Mühe. Also natürlich es gibt's Idioten, aber die werden dann relativ schnell rausgefischt. Also die bleiben nicht lange erhalten, ähm, denke ich mal, hoffe ich mal. Ähm, ja, und die geben sich dann Mühe und die, die liefern dann irgendwelche Lieschen Müller an, ans Messer und so, die überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und so, da hast du natürlich absolut recht. Also, hm.
0: Nein, die zweite Frage, die sich mir noch stellt. Hm. Ab wann hackst du denn jemanden die Hand ab?
1: Das ist ja nur, nur ein Bild. Also ja, ich ja, ja, ich weiß ja, das Bild, hm, aber es hm. wir
0: bei dem Bild zu bleiben. Hm. Schon, wenn er irgendwie äh, einen Apfel geklaut hat oder erst, wenn er eine hochwertige Stereoanlage geklaut hat.
1: Tja, das müsste man dann mal. Ich, ich okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich finde es ja immer so schön, wenn, wenn die Banker, die hier Millionen Leute in Ruin treiben, noch ihren Boni kriegen und vielleicht noch, äh, und andere, die mal, die ein Brot klauen, die wären wirklich, äh,
0: Aber was, was hackst du den Bankern dann ab? Pff, in deinem ist Da der hätte der ich einige <lacht> Ideen, was ich den abhacken <lacht> würde, aber den das Schlips. ist,
1: glaube ich, hier nicht, äh, jugendfrei. <lacht> den Schlips. G genau, den Schlips. Den Schlips. Schlepps. <lacht> ähm, ja, nee. Äh, ja, ich, ich verstehe ja, ich, ich versteh deine, deine Einwände und du hast absolut recht damit. Es ist halt, ähm, ich bin ja auch zerrissen. Also ich, ich, mhm. ich, 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 sehe, ich sehe beide Seiten, habe aber auch für beide Seiten äh, Sympathien.
0: Also, was ich hier noch wieder sagen will mit dem Bezug auf den Cyberraum. Hm. Raum.
1: Raum. Cyberraum. <lacht> oh,
0: ja. Also es gibt in den USA Beispiele, mhm. wo Leute schon dafür verknackt worden sind, nur weil sie verschiedene URLs aufgerufen haben. Die haben halt einfach sozusagen mhm. die Zahl von 1, 2, 3 bis 138 hochgezählt mhm. und, und das galt dann schon als
1: Hacking. Okay. Und... Äh, ja, ja. Also, also das, die, die, du, das hast, du hast, absolut recht. Ich habe dir vielleicht auch schon erzählt, mhm. ich habe einen Freund gehabt, der hat irgendwas recherchiert über irgendwelche Neonazis im Netz und der ist dann auf eine Liste gekommen. Also mhm. was er dann später eben festgestellt hat, nur weil er eben auf den Seiten rumgesurft ist und so. Also äh, ja. Also was ich lieber hätte wäre ein geordnetes
0: rechtsstaatliches Verfahren, mhm. das nämlich, wenn eben da jemand wirklich Hacking betreibt. Mhm. Dass es dann eine ordentliche Anklage mhm. gibt, eine Verhandlung ja. und äh, auch eine angemessene Strafe. Und äh, das mhm.
1: Na, auf jeden äh, Fall, ich meine, wir haben ja letztens drüber gesprochen, über den, ich habe schon wieder den Namen vergessen, mit dem hier der äh, was ich vorhin. André Holm, meinst du? Genau, den meine ich. Äh, das, der, es, ist, es ist eigentlich es ist unglaublich, dass das hier passiert ist und was dem quasi vorgeworfen wurde, der hat sein Handy nicht mitgenommen und das war verdächtig also da, kann, da ist jeder verdächtig, jeder ist schon mal über eine rote Ampel gelaufen, wahrscheinlich aus natürlich, aber also jeder hat irgendwie, wenn man lange genug sucht, irgendwo mal was getan äh, wissentlich oder unwissentlich ist dann ja egal für, für, für rechtlich, ne? also äh, Nichtwissen schützt vor Strafe nicht ähm, ja, deswegen, okay, du bringst mich mehr auf deine Seite. Ich gebe es das zu. Freut mich. <lacht> ja, aber, aber trotzdem, also ich meine, es ist ja nicht verkehrt, dass, dass man auch mal äh, das ein bisschen anders beleuchtet. Also ähm, ich sehe trotzdem noch ein bisschen, oder, oder sag mal so, ich hätte gerne die Abschreckung plus... Die Rechtsstaatlichkeit, wenn irgendwas passiert, dass dann eben gesagt wird, okay, hier, hallo, Herr so und so, hier ist äh, was vorgefallen, äh, das, ist, das wird Ihnen zur Last gelegt, ja, gibt ja so, dass man eine Strafanzeige für irgendwas bekommt, was man gar nicht gemacht hat, ähm. Und äh, wir ermitteln jetzt gegen sie und so, haben sie dazu irgendwas zu sagen, da, da, da. Und dann, dann ist so ein Verfahren einfach an, an zu, und dann aber wirklich vor den Richter und mit Experten, die dann eben auch sagen können, hey, der der Junge ist ja halt einfach nur zweimal ab, falsch abgebogen oder so. Oder da war so ein, keine Ahnung, was er, was er da gemacht hat, ist ja nur ähm, virtuell. Ja, also da, da bin ich auf deiner, also... Doch, Abschreckung, aber falls irgendwas ist, nicht gleich die Hand abhacken, sondern eben gucken und, und eine, eine ähm, angemessene Strafe.
0: Genau, und es heißt ja auch nicht, dass eine angemessene Strafe nicht auch abschreckend wirkt. Also, ja,
1: okay, ja, absolut. Das
0: ist ja, also, ich meine, wie gesagt, das war ja nur ein Bild, was du verwendet hast mit mhm. der Hand abhacken, aber auch wenn jemand jetzt ein Jahr ins Gefängnis geht, also der was Äquivalentes gemacht hat, was vielleicht jemand anderes gerade plant, mhm. Kann die Person halt sich für sich überlegen. Also, wenn mhm. ich jetzt erwischt werde, will ich nicht Jahr ins Gefängnis gehen. Mhm. Und, ähm, also, das Pro mal, mein Problem und das Problem der meisten Menschen da draußen ist, dass sie noch nie im Gefängnis waren. Mhm. Aber. <lacht> ist das dein Problem? Ja, das Problem in du Suchan, hast Probleme. Dass, dass man das sozusagen, glaube ich, als, als, als. Nee, abschätzen kann, was das eigentlich bedeutet, ins Gefängnis mhm. zu gehen. Also, das. Hört man dann immer von Leuten, die im Gefängnis waren, wie was ja, für eine Ja, ich war im Knast ganz tief drin. Ja, genau. ja. Also nee, was das von eine tiefgreifende Erfahrung ist, mhm. die, die, also die, die Freiheit eingeschränkt zu kriegen. Und das mhm. ist halt, äh, das sind halt schon ein paar Tage recht wirksam und überzeugend, mhm. Zumindest bei vielen.
1: Mhm. Ja gut, ja, ich bin ja auch, also ich, ich bin ja auch mehr der Meinung, äh, Strafe sollte auch korrektiv sein und nicht, und nicht nur Punishment. Da gibt es ja immer dieses hin und her, will ich jemanden, mich an jemanden rächen oder will ich jemanden äh, zu was Besseren bewegen und trotzdem halt äh, sagen, okay, hier, du hast was Falsches gemacht und dafür musst du jetzt verbüßen. Okay, gut. Ja, ja ich glaube... Wir haben, wir haben hier so unseren Schluss gefunden. Oder hast du, geht diese Meldung noch weiter?
0: Also die Meldung geht in der Tat noch ein bisschen weiter. Also hier, das, das CITES spielt wieder eine Rolle, das, was mhm. wir beim letzten Mal schon diskutiert haben, also die Entschlüsselungsbehörde.
1: Mhm. Und, ähm, die Volksförderung? Nee, nee. nee, nee äh, die nee, nee, Entschlüsselungsbehörde. Die Ver so, ja. Behörde, die mhm. Sie
0: da jetzt gründen wollen, die äh, quasi so als, als ich sag mal, Dienstleistung für verschiedene andere Behörden äh, Daten entschlüsseln kann. Mhm. Und, ja, ich meine, dort ist halt eben doch, wird sich rausstellen, was, wie die das wirklich, wie die arbeitet. Weil das hat man versucht, ja, beim letzten Mal so ein bisschen zu diskutieren, mhm. dass die meisten Verschlüsselungsverfahren, die so von den namhaften Produkten angewendet werden, auch nahezu nicht zu knacken sind. Mhm. Und deswegen musst du, wie es so schön heißt, ja, vor wo, wo, der Verschlüsselung wo du, ein,
1: wo du einsteigst,
0: genau, das da haben wir
1: drüber gesprochen. Da sind wir wieder beim Bundestrojaner gelandet. Genau.
0: Und das ist so ein Szenario, was man auf alle Fälle hier auch für diese Behörde im Hinterkopf behalten sollte, dass die eventuell einfach dann auch hier den Weg gehen und versuchen, sich vor die Verschlüsselung zu hängen mhm. und, und dann entsprechend das Entschlüsselungsprodukt dann bereitzustellen.
1: Also quasi gar nicht mehr entschlüsseln müssen, weil sie weil es quasi. Weil sie einen schon ja. in der Hand mhm. haben.
0: Clever, clever. Also das, äh, den Artikel, der ist sehr lesenswert. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Und wie gesagt, es war so eine Kooperation von Zeit Online mit ähm, Deutschlandfunk. Also wird es vermutlich auch einige Berichterstattungen dann im Deutschlandfunk dazu geben. Ähm, ja, wenn ihr das hört, wenn ihr Sendung hört, ist das quasi schon zwei Wochen alt, die Nachricht, aber Nichtsdestotrotz wird das an Aktualität weiter behalten. Auf jeden Fall. Und jetzt bin ich wohl wieder dran mit Musik aussuchen. Ja, ja,
1: okay. Aber wenn du von, also ist ja
0: weniger aussuchen. Du gehst einfach von oben nach unten. Achso, nee, ich kann mir jetzt so auch, auch was aussuchen. Du kannst ja auch aussuchen. Du hast drei, drei Sachen, Sachen ähm, und der Zufallsgenerator wählt
1: Blue Stali. Blue Stali. Na, das ist ja mal <lacht> Blue Stali von Blue Stali. Los geht's.
0: Ja, und da sind wir wieder zurück. Blue Stali mit Blue Stali? Wahnsinn, ne? Kurzes Lied, aber total. Kurz und knackig. Genau.
1: Mein ein, ein, einer meiner Idole, Blue Stali. Den finde ich richtig gut. Woher kommt der? Äh, ich glaube USA. Okay. Blue also, Stali
0: klingt irgendwie so deutsch. <lacht> also,
1: <lacht> ne, also das ist ja nur ein Name, Blue Stali. Also es ist sein Künstlername quasi. Der, ich, ich wusste sogar mal, wie der heißt. Ich habe ihn auf YouTube abonniert, könnte auch machen, Kusma Bustali. Da macht er auch immer mal so hier Antworten, Fragen- und Antworten Sachen und so. Also ein ganz netter Typ, wie er scheint. Ich kenne ihn nicht persönlich.
0: Achso, darf man eigentlich von deinen neueren Berichten hm, äh, berichten? Natürlich oder? darfst du von meinen <lacht> neuen Berichten berichten. <lacht>
1: gerade gerade heute äh. Soll ich, soll ich kurz erzählen? Ja, also, erzählen darf, ich, darf ich? Also, wir haben doch Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, also ähm, das, das Neueste für mich ist, äh, äh, ich habe noch nichts unterschrieben oder so, aber ich habe ein, ein Label gefunden, was sehr gut zu meiner Musik passt oder ich passe sehr gut zu dem Label mit meiner Musik und da werde ich wohl in den nächsten Tagen einen Vertrag unterschreiben und bin dann quasi ein Signed Artist von einem schönen, kleinen, aber feinen Label. Und äh, das wäre KL Dark Records. KL Dark Records, könnt ihr mal suchen. Die haben ein paar schöne schöne Künstler mit dabei. Und ja, ich bin, ich bin sehr aufgeregt, muss ich gestehen. Das ist mein erstes Mal. Und ähm, ja, ich habe Jens schon erzählt, äh, ich kenne andere Bands, die schreiben hunderte von Labels an und kriegen nur Absagen. Und ich habe halt mich da mal gemeldet und gesagt, hey, es gefällt mir ganz gut und ich passe hier und die haben Interesse und wie gesagt, beim, in der nächsten Sendung kann ich euch dann sicherlich sagen, äh, ob ich wirklich gesigned wurde oder nicht, aber es sieht sehr gut aus.
0: Also Tobias hat mir auch erzählt, was das eigentlich, also wie bedeutend diese Nachricht ja, ist? Also, also, ist, also ein Label <lacht> zu haben ist halt
1: das... Das Größte da bist für. Bist du wer? Ja. Mit einem Also, ja, ich finde das immer noch. Also, für mich ist es so, ähm, ich muss, ich, für mich geht da so ein Traum in Erfüllung. Also, ein, ein, ein neues Puzzleteil von meinem ähm, Streben nach Rockstardom äh, ist, ist quasi genommen und das, äh, ja, das finde ich einfach klasse, dass das so schön klappt.
0: Na, ich bin gespannt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und danke. Daran, danke. dass du. Ich meine, ich hoffe, du bleibst unsere Sendung erhalten. Ja, ja, wenn, wenn, ich, du, wenn ich
1: natürlich auf Amerika-Tour bin, dann muss ich, dann, dann muss man über Skype das machen oder so irgendwie, dass ich mich einschalte.
0: Genau, das kriegen wir aber, denke ich, schon irgendwie hin.
1: Ja, es wird noch ein bisschen dauern, denke ich, bis das soweit ist. Aber ja, es ist einfach ein großer Schritt für mich, äh, nach vorne. Ich denke, das Hauptproblem für uns
0: wird dann werden, dass wir irgendwie die Groupies hier abhalten müssen. In ah, ja, ja, aber
1: stimmt, stimmt, stimmt. Wir müssen dann unsere, unsere Sendetermine geheim halten und von ja. wo wir senden. Wir machen dann Piratensendungen quasi von, ja, ja, ich sehe schon, du, du, du denkst mit. Okay, <lacht> genug von mir, aber ja, also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Danke, dass ich was sagen durfte, auch wenn es euch wahrscheinlich nicht so sehr interessiert und es nichts mit dem Thema hier zu tun hat.
0: Na, aber dennoch finde ich das ist wichtig. Also... Ähm, auch vielleicht, wir haben doch ein bisschen Musik von dir dabei, oder?
1: Wir haben auch Musik von mir dabei. Willst du das Ä jetzt gleich spielen? Wir können
0: einfach mal das mit einspielen. Also okay,
1: also das wäre jetzt ein, ein ruhigeres Lied von oh. mir. Ähm, das heißt Schnitter. Ähm, ja, und da geht es um eigentlich ein sehr ernstes Thema. Äh, ich ja, ich sage lieber nichts weiter. Hört es euch einfach an und es äh, ist auf Deutsch. Also es sollte jeder im in, in deutschsprachigen Raum verstehen können, um was es da geht. Und wir sind wieder da.
0: Mit dem Schnitter oder Sch Schmitter?
1: Schnitter, Schnitter heißt also,
0: das. Okay. <lacht> ja, also
1: merkt euch, Megalmodash. Richtig, Megalmodasch.com. <lacht> Stimmt, die URL haben wir lange nicht mehr <lacht> gesagt. <lacht> Vielleicht haben wir noch ein paar andere, Megalmodasch.org oder so. Nein, okay, Entschuldigung. Ähm, ja, nee, Megalmodasch.com und jetzt höre ich auf zu reden davon.
0: Bist du eigentlich auf dem äh, ersten äh, Google-Platz, wenn man nach dir sucht? Ähm. Aber wahrscheinlich ist das Wort einfach so... Außergewöhnlich. Das, das kann schon
1: sein. Also, das muss ich gestehen, war sogar einer der Gründe, warum ich das dann am Ende doch genommen habe, weil das die einzige Domain war, die noch frei war von den Bandnamen, die ich gerne haben wollte. Okay. Tatsächlich, ich bin auf Platz 1. Hm. Sehr schön, so muss das sein. Killed by Noise. Ja, das, das, ist, das ist äh, das eine, ähm, äh, die eine Veröffentlichung, die ich schon gemacht habe, aber die okay. muss ich wahrscheinlich nochmal überarbeiten. Also, äh, äh, <lacht> seid nicht zu so hart von mir, wenn ihr das hört. <lacht> zu mir, wenn ihr das hört. Okay. Also sogar bei Amazon. Ja, kann man auch bei Amazon kaufen. Wahnsinn. Ja. Stimmt. Und YouTube, YouTube gibt es auch. YouTube gibt es auch, ja. Wahnsinn.
0: Das ist ja recht interessant. Mhm. Ja, also äh, wir beobachten deine Entwicklung weiter mit Danke. Spannung. Mhm. Ich auch. Und ähm, ja, mal gucken, wann... Wenn wir dann, also wenn ich dann beim Konzert zum Konzert von dir gehen kann mhm. und dann im Backstage-Bereich schnell die Sendung aufzeichnen <lacht> und dann musst du wieder auf die Bühne. Oder genau, so.
1: genau, musst dich an den Groupies vorbeikämpfen. Es mhm. tut mir schon jetzt leid. Naja, das kriegt wir schon irgendwie auf die Reihe. Okay, interessante Seite. Mhm. Die, die lädt nicht richtig irgendwie, <lacht> habe ich <du> das Gefühl. <lacht> Macht nichts. Wir haben hier super Highspeed-Internet. Also wenn hier die schnelle Eingreif-Internet-Truppe kommt, die, die könnte uns sofort helfen.
0: Hm, wahrscheinlich. Hm. Ja, also immerhin gibt es ein YouTube-Video, was man aus Indem Zwei Gibt es schon zwei. So, oh. gibt's schon. Hm. Ja, aber ich meine, ja, okay, also das okay. war sozusagen der Werbeblock. Für, danke, danke. Entschuldigt für, bitte. Das, ähm, Tobias.
1: Ich, ich weiß, ihr habt nicht eingeschalten deswegen, aber es ist ein Teil meines Lebens und es ist ein wichtiger Teil und danke, dass ich das sagen durfte. <lacht> Danke, danke, danke. Hm. Ja, dem, äh, Tobias lebt für seine Musik. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, aber ja, jetzt gibt es ja noch andere Meldungen.
0: Genau, wir hatten vor unserer letzten, vorletzten Pause über dieses äh, cyberabwehr Abwehr-, Supersicherheit-Sonder, Bundesministerium des Innern, Response, entschlüsselungsbehördenteam team hm. gesprochen. Ähm, Genau, und, und, also und dann nochmal halt auch von dieser CITES-Behörde, die mhm. ja sozusagen die super Entschlüsselungsbehörde werden wird. Im Bund. Die neu gegründete quasi. Genau, und ich hatte ja hier auch noch schon in der letzten Sendung gesagt, dass heutzutage die Verschlüsselung ähm, so gut ist, dass die kaum zu knacken ist. Mhm. Und ich glaube, wir hatten auch schon damals in der ersten Sendung uns über diesen San Bernardino-Attentäter äh, da unterhalten, der ja so ein, sein Apple-Handy hatte. Ah, ja, ja. Mhm. Und genau, ja. wo das FBI auch erfolglos versucht hat, da auf
1: mhm. den... Und Apple unter Druck zu setzen und genau. um quasi das, äh, ihre, ihre eigene Encryption-Methode, äh, also ihre eigene, Encryption eigene Verschlüsselungsmethode zu brechen. Genau. Und äh,
0: erst später hat das FBI es dann irgendwie geschafft, dann doch auf die Daten des Handys zuzugreifen. Ähm, und es hat sich aber jetzt gezeigt, dass... Ähm, doch, nicht alle Verschlüsselungen bei Handys so toll ist, wie man das glaubt. Mhm.
1: Ähm, also, was, wenn ihr so ein Handy kauft? Äh, jetzt nur ganz kurz, meinst du jetzt die Verschlüsselung, wie die Daten übermittelt werden, oder meinst du jetzt die Verschlüsselung, wie die Daten gespeichert werden? Wie die Daten gespeichert werden. Okay. Das
0: wollte ich gerade sagen. Mhm. Also, wenn, wenn man jetzt so ein Handy kauft, ähm, ist das quasi erstmal je nach Betriebssystem? Mit vielen Einschränkungen frei, frei zu lesen. Also, ähm, also je, nachdem, je nach Handyversion und je nach Betriebssystemversion. Mhm. Ähm, also bei den neueren iPhones ist es wohl nicht der Fall. Die haben sozusagen schon standardmäßig so eine äh, Festplattenverschlüsselung eingeschalten. Also es sind ja nicht wirklich Festplatten, die da drin sind, aber so eine, so eine Datenverschlüsselung mhm. eingeschalten. Und ähm, Apple macht es also den, den Angreifern recht schwer. Die Daten wieder auszulesen. Mhm. Das heißt, also die haben, also sozusagen der, der Schlüssel, der jetzt zur äh, benutzt wird, setzt sich zum einen so aus dem Benutzerteil vom, vom äh, zusammen. Also so ein Passwort oder ein Schlüssel. Also, wenn,
1: wenn, wenn das iPhone initiiert wird, wird das quasi festgelegt und wird quasi der Schlüssel erstellt, sodass er wirklich immer unique ist, dass das niemand voraus oder, oder es ist schon voreingestellt. Äh.
0: Lass mich nochmal okay, zwei Minuten ja, sagen. Also wie gesagt, es setzt hm. sich zum einen zusammen aus dem Teil, den der Benutzer bestimmt hm. und dem Teil, der ab Werk gesetzt wird. Also hm. wenn das iPhone äh, produziert wird, hm. äh, wird quasi so eine ganz, ganz lange ich sag mal, Zufallszahl auf das Handy mit reingeschrieben. Hm. Und das Interessante ist, dass die von fremder Seite schwer bis nahezu gar nicht auszulesen ist. Okay, die und Zahl selber die Zahl selber, also mhm. sozusagen jemand, der von außen auf das Handy irgendwie zugreifen will, kriegt die Zahl, also soweit man dem Beschreibung glauben kann, nahezu nie auszulesen. Mhm. Und die ist dann halt, diese Zahl ist dann ein Teil von dem, von dem ähm, Passwort, was zur Festplattenverschlüsselung mit genutzt wird. Und äh, das macht es natürlich dann einem Angreifer, egal wer das jetzt ist, enorm schwer, das, mhm. die Festplattenverschlüsselung zu brechen, weil das wirklich mhm. ein langes, super ja, Okay, Weil da äh,
1: einfach dieses ja, dies, mhm. dieses Puzzleteil nicht hat.
0: Genau. Und das Benutzerpasswort ist dann halt eine kleine Komponente, die mit dazukommt. Mhm. Aber selbst wenn der Benutzer nur Passwort als Passwort nimmt oder 1, 2, 3, 4, 5, mhm. spielt das quasi keine Rolle, weil das, das andere sehr viel schwerwiegend damit ist.
1: Ich verstehe schon, aber <lacht> wenn er das nehmen würde und die würden, dann würden sie ja sich normal anmelden, wenn sie jetzt das normale Passwort hätten. Das ist ja dann quasi einfach dieses Brute Force ja. äh, aufknacken.
0: Genau, also deswegen so Brute Force-Methoden macht das iPhone schwer. Und ich sag vielleicht
1: nochmal ganz kurz: Brute Force heißt einfach, wenn ihr, ähm, das sind Programme, die alle, die, 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 Passwörter benutzt, die am meisten benutzt werden, wenn die wissen, wie euer Login ist, also die, euer Username, und die lassen dann einfach durchlaufen, welche welche Passwörter am meisten benutzt werden und quasi das ist ein Programm, was das immer wieder de 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 einträgt, bis es eben trifft oder nicht trifft und das nennt man Brute Force, weil das ist quasi wie mit der mit der Brechstange äh, was aufbrechen. Die wissen nicht, was es ist, sondern die knallen die alles davor, was sie können.
0: Genau, Brutvors, rohe Gewalt sozusagen. Mhm, genau. Ähm, und das ist also nicht nur ein Programm, sondern einfach eine Methode. Mhm. So mit, mit roher Gewalt da versuchen, äh, da irgendwas aufzubrechen. Und natürlich, äh, also anfangs war es so, dass man quasi einfach versucht hat, linear das durchzuprobieren. Mhm. Und mittlerweile weiß man, oder hat man ein paar Ideen, wie die Verteilung von sind, Passwörtern mhm. sind, was häufig genutzt ist, wie auch wie die zusammengesetzt sind. Das heißt also heutzutage kann man eben ähm, also mit häufig benutzten Passwörtern anfangen mhm. und die durchprobieren, ehe man dann irgendwann in ein unbekanntes Terrain geht. Das
1: klingt schon fast so, als ob da schon Leute und wahrscheinlich ist es auch so, Algorithmen gebaut haben, wie Passwörter, also wir Menschen sind halt doch teilweise sehr vorausberechenbar.
0: Genau. Ja, und das das ist halt bekannt, also es gibt halt diverse Passwortdatenbanken, die äh, ins Netz gefallen sind und, äh, und, und ja und da kann man ja, da kann man halt sozusagen ein bisschen ermitteln, wie die Verteilung von Passwörtern war und dann sieht man halt, was so die häufigst benutzten Passwörter sind, wie die auch zusammengebaut sind. Also sagen wir so, die Klassiker sind halt Passwort und 12345, 2, 3, 4, 5, 1, 2 3, 5, mhm. 6 und so weiter.
1: Und, oder halt querz, also die, die ähm,
0: oberste Buchstabenreihe oder die mittlere Buchstabenreihe, die hm. ASDF, äh, beginnt. Wir, wir
1: wollen sowieso, wir haben uns äh, hier vor der Sendung unterhalten, wir wollen äh, in einer der nächsten Sendungen auch mal darauf eingehen, ähm, wie man ein sicheres Passwort setzt und was es für Möglichkeiten gibt, äh, ein sicheres Passwort zu haben, obwohl man mehrere Seiten hat Und man soll ja eigentlich, das wisst ihr auch, ähm, auf jeder Seite ein anderes Passwort haben, dass wenn die Seite gehackt wird, nicht äh, euer der, der Hacker quasi für alle anderen zu, äh, Seiten auch dieselben Zugänge hat. Also, Aber wir wissen selber, also ich gehe von mir aus, ich weiß selber, wie schwer das für mich ist, bei jeder Seite ein anderes Hand, äh, Passwort zu haben. Das ist äh, fast unmöglich, ohne sich das dann aufzuschreiben oder irgendwo noch abzuspeichern. Genau. Ähm ja genau, also das
0: sozusagen die Passwörter ähm, von der Struktur her gibt es dann halt viele, die mit Namen sich dann beschäftigen, also mhm. Vorname. Ähm, aber das sind dann schon, könnte man sagen, die fast schon sicheren Passwörter, weil also die schon recht viel weniger benutzt werden. Mhm. Ähm, und, und dann noch viel weniger werden natürlich wirklich die klassischen sicheren Passwörter benutzt. Also letztlich muss man sagen, so ein bisschen plakativ, ein sicheres Passwort ist eins, was man sich nie merken kann. Sehr
1: gut, sehr gut. Das ist so sicher, dass man selber nicht reinkommt. Ja. Allerdings
0: ja. gibt es dann halt verschiedene Methoden, wie man dann doch sozusagen sich ein merkbares Passwort mhm. generieren kann. Aber das werden wir in einer Runde. Genau, das werden wir dann man
1: in Ruhe dann, ja. äh, das, weil das ist ziemlich wichtig, weil das betrifft uns alle. Alle, genau. die das jetzt hier hören. Aber du wolltest eigentlich über was anderes reden, nämlich über die... Über das iPhone. Also ich war beim
0: iPhone stehen mhm. geblieben, aber gesagt haben, hier, ähm, das macht dann halt sozusagen eine, also eine, eine Datenverschlüsselung von mhm. den Daten, die auf dem Telefon sind. Und die Idee ist halt wirklich, wenn jemand sein, sein iPhone verliert, soll dann halt der Finder da damit erstmal nichts anfangen können. Mhm. Und natürlich hat auch die anderen Telefonhersteller, haben sowas. Mhm. Und andere halt Android.
1: Mhm. Und Android ist kein Telefonhersteller, das ist ein Betriebssystem. Mensch. Sehr gut. Sehr ne? gut. Hast und aufgepasst. Und das ist äh, von, von Google. Ist es von Google? Ja. 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 Hm.
0: Genau. Ähm, genau, und die, da gibt es halt auch die Möglichkeit, eine Festplattenverschlüsselung einzuschalten. Und, ach nee, das, was ich eigentlich noch sagen wollte, sind iPhones, war das mit der, ähm, der Brutforce-Methode. Hm. Und zwar ist es bei den iPhones noch zusätzlich so, dass die so, ein, ist mal so eine Art Brutforsing-Schutz eingestellt haben. Das heißt, bei jedem Versuch, den du eine Fehleingabe machst, ah. dauert es länger, bis du wieder was machen kannst.
1: Ah, sehr gut, sehr mhm. gut. So, da, also da sind wir doch bei der Abschreckung, so dass du eben ähm, entweder du schaffst relativ schnell oder du musst dann ewig warten, bis du wieder kannst. Das ist eine gute Idee eigentlich. Mhm. Also ich bin kein, kein Freund von, äh, von Apple, muss ich gestehen, aber einige Sachen sind ziemlich gut, was sie machen. Also die geben sich schon sehr viel Mühe. Mhm. Ja, also es ist viel Name und, und Packaging, was man da mitbezahlt. Aber manches ist wirklich sinnvoll. Ja. Und
0: bei denen ist es auch so, dass du nach einer bestimmten Anzahl, also Fehlversuchen, es auch so einstellen kannst, dass das Gerät automatisch gelöscht wird. Mhm. Oh, okay. und, und das ist aber sozusagen Selbst, auch... Selbstzerstörungsmodus. Ja, so auch Selbstzerstörungsmodus. Aber es ist durchaus sinnvoll, weil... Mhm. Wenn du davon ausgehst, dass das, also ich sag mal, entweder hast du selber dein, dein Passwort vergessen oder mhm. deine Zugangsdaten. Dann ist schlecht, ja. Mhm. Aber es ist doch viel wahrscheinlicher, dass du das vielleicht verlierst, dass das mhm. geklaut wird. Nee, ich verstehe und schon, und das dann ist ne, du ne, ne, eine, sehr, die, eine
1: sehr gute Idee. Denn selbst, also wenn jemand das wirklich will, dann wartet der dann halt auch immer länger. Ich weiß jetzt nicht, wie die Abstände sind. Mhm. Das werden am Anfang Minuten sein und später dann Stunden und dann Tage vielleicht. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe das auch, das ist eine sinnvolle sinnvolle Sache, dann lieber dann, dann hat er überhaupt nichts. Und du kannst ja wahrscheinlich, also ich sehe das immer mal von anderen Freunden, die haben, ey, ich habe mein Handy verloren oder mein mein Ding ist abgestürzt oder was, schreibt mir mal eure Telefonnummern und so und dann, dann kann man sich das wieder zusammensuchen. Genau. Die meisten Freunde brauchen wir sowieso nicht.
0: <lacht> ja, also ähm, bei den iPhones ist es so, wenn ich das hier richtig mir rausgesucht habe, dass der Versuch 1 bis 4, gibt es keinerlei, äh, ähm, ja, zeitliche Verzögerung. Mhm. Fünfter Versuch ist dann eine Minute mhm. Wartezeit. Sechster Versuch fünf Minuten. siebter und achter Versuch 15 Minuten. Neunter Versuch eine Stunde mhm. Wartezeit. Und, und hier ist es so, dass äh, auf zumindest ein iPhone 5C, dass ähm, nach zehn fehlgeschlagenen Versuchen dann das Gerät eben sich komplett löscht.
1: Mhm. Okay, nee, aber das finde ich, ähm, also wie gesagt, ich bin kein Apple-Freund, aber das ist eine sehr gute Idee und das ist sehr gut, dass sie das quasi von vornherein einbauen, weil das ist nämlich wieder das Problem, was man bei Android wahrscheinlich hat, aber das kannst du besser, Android ist zwar schön, weil man alles selber machen kann und einstellen kann, aber wer macht das schon? Und das ist, da hatten wir schon, glaube ich, in der ersten Sendung drüber, drüber geredet, ähm, es ist schön, dass Apple den User da quasi bei der Hand nimmt und dem... Die, die ihm hilft, sein Eigentum zu schützen. Punkt.
0: Genau, aber wie gesagt, das, äh, Android will das natürlich auch versuchen. Android hat halt auch so eine Datenverschlüsselung für mhm. die nicht vorhandene Festplatte, also für die Karten, die da eingebaut sind. Ähm, die haben es allerdings ein bisschen anders gelöst. Mhm. Und ähm, jetzt hat sich halt herausgestellt, es hat sich halt so ein Sicherheitsforscher mal hingesetzt, hat es auseinandergenommen. Und hat festgestellt, dass dieser, also es gibt da auch so einen eindeutigen Schlüssel, der beim beim äh, Erzeugen des Geräts initiiert wird und der dann auch mit ins Gerät reingeschrieben wird. Aber der ist nie nur in Hardware vorhanden, sondern der wird auch nochmal in Software mit mhm. behandelt. Und dem ist es halt möglich gewesen, sozusagen die Software auszutricksen und den, ich sag mal, letztlich auszulesen. Mhm. Und, und mit ein paar Tricks, also der musste halt schon ein, ein, ein paar sozusagen Umwege gehen, aber es war am Ende doch vergleichsweise einfach, ähm, dass diese Datenverschlüsselung auf den Android-Geräten zu brechen. Mhm. Und, äh, und das ist halt sozusagen die erschreckende Erkenntnis, mhm. dass das nicht so funktioniert, nicht so gut funktioniert, wie man das eigentlich...
1: Wobei, da. wobei also ähm, ich will das ein bisschen relativieren, aber du kannst mich hier gerne unterbrechen, falls ich Mist erzähle. Ähm, ich kennen das ich habe hier mal beim Computer Chaos Computer Club die machen ja auch immer so wenn sie Sachen hacken das ist schon es ist vergleichsweise einfach aber trotzdem für ein Laien, also für irgendjemanden der dir dein Handy klaut für einen normalen dummen Dieb sage ich mal auch nicht möglich also da muss man schon ein bisschen Schmalz mit dabei haben also es ist nicht so dass dass man dass man sich ein Online Tutorial anguckt auf YouTube fünf Minuten und dann kann man das knacken oder oder Es kommt drauf an, wie gut das Tutorial ist. <lacht> dann ist es aber wahrscheinlich länger als fünf Minuten. Ja. Na gut, okay, dann nehme ich es zurück, dann ist es wahrscheinlich doch so leicht. Also ich
0: sag mal, du also brauchst halt also hier noch ein bisschen Zubehör, also ein bisschen Hardware, um das mhm. machen zu können. Und was du hier halb, hauptsächlich halt noch brauchst, wenn du das ausgelesen hast, also es ist nicht so, dass dir der der Schlüssel im Klartext in die Hände fällt. Mhm. Das heißt, du brauchst ähm, hier schon so ein bisschen wir, spezial mal Spezialhardware, um das Passwort dann auch auszurechnen.
1: Aber also das ist, das, das ist genau das, was ich meine. Also das ist doch schon noch ein bisschen mehr. Also schon, dass du die die Hardware brauchst. Also du musst sehr genau wissen, was du tust. Mhm. Und das heißt, du musst relativ intelligent sein und so. Und das mal, also ja, es ist leichter, auf jeden Fall leichter als beim iPhone. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass du mir sofort das äh, entschlüsseln kannst und, und knacken? Nee, das nie,
0: das nie. Also was du hier brauchst, sind letztlich, äh, also am Ende brauchst du wieder einen normalen PC, mhm. den du ein bisschen mit ähm, Grafikkarten ausstattest. Mhm. Also eines der wichtigen Komponenten sind, sind halt, oder sagen mal, die es zumindest schnell machen, mhm. sind Grafikkarten, auf denen kannst du halt relativ schnell rechnen. Und dann gibt es halt so eine ähm, Software, also die heißt Hashcat. Mhm. Und die... Ähm, kann man unter anderem nehmen, um, um so also Passwörter zu brechen. Und es ist, ich habe jetzt nur gezögert, weil es ist momentan noch so, dass ähm, also für das Berechnen des Passwortes von dem Android-Geräten äh, brauchst du, also brauchst du so, ein, so ein Skript von dem Typen, der das da gefunden mhm. hat, die Lücke. Aber die Hashcat-Entwickler sind gerade dabei, das mit in ihre Hashcat-Software einzubauen. Also das heißt, das wird mhm. relativ schnell gehen, dass es auch in Hashcat das, verfügbar das ist, auch
1: ist. jemand relativ normales quasi, der über so einen schnellen ja, PC genau. verfügt, Machen könnte. Also, das geht
0: auch jetzt schon. Okay. Jetzt musst du als, also letztlich so eine Python-Software, also unter Windows müsstest du dir Python runterladen, die Python-Software ausführen mhm. und dann sagen: Hier, rechne mal darum. Mhm. Also, es ist schon so, dass du jetzt nie nur ein 5-Minuten-YouTube-Tutorial äh, angucken musst, sondern
1: musst halt hier schon ein bisschen mehr Aufwand reinstecken. Mhm. Ähm, Gut, ja, ich, ich, hatte, ich hatte gehofft, ich kann da so ein bisschen. Ähm, die Angst nehmen oder so, das wollen wir nicht. Also, wir wollen gerade, wir wollen euch ja erklären, wie ihr euch schützen könnt und so. Aber es ist gut, dann ähm, ist es also leider doch leichter auf Android ähm, oder, oder relativ leicht und wird in Zukunft noch leichter werden, ähm, euer Passwort doch rauszufinden. Wobei eben auch hier zu sagen
0: ist, dass der Entwickler mit, ähm, in dem Falle, Qualcomm zusammenarbeitet. Also, Qualcomm heißt der Chiphersteller. Der, also sozusagen das Hauptproblem steckt halt letztlich in diesen Qualcomm-Chips mhm. und, und die haben schon ihm zugesagt, dass sie das verbessern, aber es ist so, dass die, das Hauptproblem ist nur mit durch den Hardware-Fix äh, quasi mhm. zu... Beheben. Also es ist nicht so wie beim normalen PC, dass er jetzt quasi mhm. irgendwann mal ein, ein Patch einspielt und dann ist alles gut. Okay. Sondern hier muss halt wirklich so eine Modifikation in der Hardware erfolgen. Mhm. Und das ein Patch
1: ist, ist wenn, man, wenn man quasi eine Lücke findet und einen Fehler findet und quasi mit, mit einem Pflaster das ausbügelt.
0: Genau. Oder ein, Flecken, ein, ein Flicken drauf tut. Ein Flicken ein, drauf
1: tut, genau, um, um die genau dieses Problem zu beheben.
0: Ja, also das, also wie gesagt, bei Androids. Ist es ist in der Tat ähm,
1: momentan recht unschön, dass es da so eine Lücke gibt. Und, ähm, Und das ist also Android, ich weiß ja nur ein bisschen mehr über Android, es gibt relativ viele verschiedene Versionen von Android. Mhm. Das gilt jetzt quasi für alle? Nein. Nein. Also es gilt für die, wo in dieser bestimmte Qualcomm-Chip äh, mhm. drauf ist. Also äh, musst du quasi eher gucken, was du für ein, für ein Handy hast, weil... Äh, wie ich schon sagte, Android ist nur das Betriebssystem und das wird von verschiedenen Anbietern, was weiß ich, Samsung und HTC und so benutzt und auf denen ihr Handy gespielt oder äh, mit ihnen ihren, ihren ähm, ausgeliefert als Betriebssoftware. Und da müsste man jetzt also wirklich gucken, was man für einen Chip hat. Genau. Und
0: es betrifft allerdings einen Großteil der Nexus-Geräte.
1: Mhm. Die sind ähm, ziemlich
0: populär, glaube ich. Die ziemlich populär sind. Laut dem Artikel alle Samsung-Geräte, mhm. die auch ziemlich populär ja. sind. Mhm. Und ähm, dann war es noch irgendein anderer Hersteller, der mir nicht mehr einfiel. Also, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sprachen die sowas von drei Viertel aller Android-Geräte, okay. die da draußen okay. sind. Also,
1: mhm. Das ist schon erheblich. Mhm. Also ich denke mal, du wirst ja dann, äh, also wenn ihr das dann hört, ist es schon eine Weile auf der Webseite, du wirst das mit verlinken. Ja. Da könnt ihr dann nachgucken und einfach mal schauen, was, was ihr da habt. Und, ähm, aber so wie es klingt, werdet ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr ein Android-Handy habt, davon betroffen sein. So aber well dafür gibt es ja uns. Wir mhm. werden in den nächsten Sendungen darüber reden, wie ihr euch trotzdem schützen könnt.
0: Genau, das betreiben wir nach und nach weiter voran. Hm. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich so von, von der Android-Seite hier. Mhm. Ähm, und im Angebetracht der Zeit würde ich auch fast dafür sein, dass wir hier erstmal einen
1: Strich machen. Okay, ja, dass wir nicht neu anfangen, stimmt. Okay, also dann äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann... Ähm also von hier von jetzt von, von her schon, aus. ich, ich glaube es
0: war schon in sechs oder sieben Wochen mhm. also irgendwann im August mhm. müsste das sein
1: und wir arbeiten dran also und wir möchten nochmal sagen äh, gerne mit uns interagieren auf welche Weise auch immer Twitter oder per äh, per Post ähm, also per Kommentar auf, per auf, Kommentar auf, auf unserem Blog und wir arbeiten daran, dass eventuell auch Leute direkt bei uns in der Sendung anrufen können, als wenn wir dann live sind. Aber das, das werden wir noch mal in, also ordentlich ankündigen. Aber wir möchten gerne, dass, dass ihr uns Feedback gibt, was über was ihr noch reden wollt oder wo wir mehr in die Tiefe gehen sollen. Bitte gerne melden. Dafür sind wir da.
0: Genau. Und äh, das war sozusagen das Schlusswort an dieser Stelle gibt's noch einen letzten Musiktitel ein und da haben wir ja. heute halt auch wirklich alle gespielt. Da haben wir alle gespielt
1: tatsächlich Ist und doch fantastisch. Da, da muss ich jetzt kurz was da sagen dazu, weil äh, ich komme ja eigentlich äh, also ich mache jetzt mehr so elektronische Musik, ne? Äh, oder Industrial möchte ich gerne machen und ich komme aber eigentlich, ich habe über 20 Jahre in Rockbands, Punkbands, Metalbands äh, gespielt und gesungen. Und jetzt wird ihr werdet ihr ein Lied hören von einer Band, äh, wo ich Bass gespielt habe und Background gesungen habe. Das Lied heißt Child of All, weil das wurde von uns allen geschrieben quasi. Und ich bin im Background zu hören und am Bass. Und die Band heißt Mendoza. Mendoza.com, falls es euch interessiert.
0: Viel Spaß, vielen Dank fürs Anhören und dann bis zu unserer nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss.